0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un programa más del rincón oculto de este programa donde hablamos de historia desde el punto de vista de dos madres y compas que no son historiadores, pero hablan muy a gusto del tema, de todo tipo de tema, porque hoy nos toca hablar de otra cosa. Así que primero, ¿todo bien, Sergio?
1: ¿Todo bien, Luis? ¿Cómo están nuestra amable y estimada audiencia? Una semana más, último capítulo de temporada. No Llamo ni la cuenta.
0: Ah, tan amable que empiezo este y <risa> pincha
1: <mi> final <risa> No sé, yo no yo no sé, ya no fui el que dijo la semana pasada que era final de temporada. Sí, no sí, sí,
0: es el último de esta. Es el 12.
1: Ah, okay. O sea, pero no, no sé, no se me chico palen. Volveremos con más. Como Terminator, we will back con este <risa> y drogas en las que estamos con zoom corriendo somos ahora nuestro, nuestro productor y editor ejecutivo sí, vaya, yo no sé
0: muy qué he bueno, y se le metió el agua porque como ahora sabe que lo uso yo pensé que era como era solo con una persona entonces duraban un poco más pierde la vara para acomodar el la, para editar el capítulo pasado
1: una parida. y tal, tal parece que esta semana también, también lo será
0: pero bueno sí. no importa nah, ahí buscaré buscaré otra manera de reunirnos o, o eh, le diré a Sergio que pague su ¿sí? una droga eh, menos un
1: alcohol menos cualquier eh, eh, cosa dejarme el perico madre eh. Una de Jack Sparrow. <risa> Johnny Depp. <Vett. risa> o que dicen hambre, usted supo la última. ¿No? De, con esta chavala, con. ¿Con la esposa? Sí, con la esposa que. O esposa, no sé qué. Es. ¿Qué ah, es? que ahí está el rumor que, que usted ha visto. Bueno. Ah,
0: el, que... el del video que parece que está oliendo.
1: Sinifiando sí, coca con el pañuelo. Y...
0: Sí, sí. Esas prácticas tuyas, ahí yo, mira, se me hace, ah, weón, ¿qué era? Ah, sí, Sergio, <ríe> esa vara, con razón se me ha conocido. <ríe> ¿Qué es esa costumbre suya de doler meses? Ah,
1: porque creen que vengo tan feliz? <ríe> no, 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 ya es que eso de alcohol y coca y de, otro, de otro podcast. Sí.
0: No sé, Pero... este padre, yo cuando lo conocí, yo dije, sí, sí. Es... Mínimo, pero, <risa> pero <risa> bueno, hoy no hay Espérame. no hay noticia de película, así que yo creo que hoy podemos arrancar temprano, no a los 20 minutos siempre quedamos hablando una madre, ¿Eh? Entonces, porque hoy no hay, no hay que ir a ver, ¿no? o sea, yo creo que no hay nada nuevo. Quiero ir a ver unas que otras, pero son de, de productora, esa productora 24, pero creo que todavía no van a llegar acá. Vale. Bueno. Más que no me acuerdo el nombre, pero la cinta es como un universo, como un multiverso también. Ah, creo, sí, sí, sí. Eh, se llama,
1: ay, cómo era.
0: Se llama como. Todo en
1: todas partes al mismo tiempo. Sí. Sí. A veces. Sí, ma. A veces porque también, le, también quiero ver le Dicen que es una loca, Yo sé en junio de
0: 22, o sea que ya mm -hmm. casi. Pero. Y dicen que está bien loca. Sí, ma, ahí vi los, los trailers y. Y una, una compita me, me dijo y yo, ah, que tú sí Sí,
1: sí, sí. Porque no, yo quería ver
0: otro de terror que es de la misma productora que se llama El Hombre o Hombre men, pero no sé cuándo iré a venir acá, o si es que llegará acá o no, sí. si llegará al Magali y no a los demás no sé, bueno Magali es el cine, uno de los cines de aquí más viejos uh -huh. Costa Rica okay, que no da tanta, tanta película palomitera
1: no, no el Magali es muy raro, que ve que de blockbusters, más bien sí. es más de cine independiente de hecho me sí. hizo ver que diera el hombre del norte es que todavía está dentro del perfil de las cosas que, ¿Sí? que, que proyectan
0: sí, sí, pero con tanta vara que se le hizo pensé que no le iban a dar tanta pelota
1: a eso sí, lo único es que hay que estar como el tanto ¿sabes? porque hay cintas que las tienen por muy poco tiempo uh -huh. de hecho me pasó cuando, cuando quería ver eh, este, ay, este, era, era esta cinta de anime que es como una adaptación, una adaptación de la vida y la bestia. Ajá. Que no me acuerdo el nombre, madre. semana y media, nada más la perdieron. Nada.
0: Sí, no, en realidad.
1: Entonces hay que, hay que ponerse como al corte. Y
0: Bueno, yo te aviso. ¿Sí?
1: Cuando, cuando esa
0: caiga. Sí. Y... Avisame, avísame. Bueno, para, para la temática de estos. Eh, programas parece que se y Para bueno, la temática de estos programas anteriores ha sido como una especie de terror desconocido, ¿verdad? esos temas. Para muchos son de terror, el anterior de transhumanismo, ¿verdad? Para algunas personas es este terror pensar en ese tipo de cosas que puedan llegar en el futuro o temas que sí son de terror pero se les hacía falta eh, tal vez temas o partes de ese tema que no se conocían, como el de la Llorona, o temas que se han vuelto de terror gracias a la imaginativa de, o sea, de grandes escritores, como cuando hablamos del terror cósmico y de Lovecraft y temas que el hombre en su falta de conocimiento, su falta de humanismo y su búsqueda de dinero convirtieron en terror a costa de personas con complicaciones médicas como lo fue con el de Friction pero para hoy quería tocar un tema ligero primero que todo porque ya es fin de temporada y porque es un tema que siempre tocamos indirectamente al menos yo más que Sergio y que hablamos siempre al final pero por alguna razón nunca se le ha dedicado a un programa completo sí, razón por la cual hoy dedicaremos el programa a las películas específicamente por ser el tema y, o el contexto de estos programas películas de terror Santo Charco Exacto Así que iniciaremos primero hablan, Primeramente eh, Hablando de qué es El pinche terror El terror es Algo que Sergio no tiene Porque no le gustan esas películas O no le provocan ni gorra. El terror es una sensación de miedo muy intensa El miedo se define como Como una perturbación de, de, del ánimo que tenemos, por, o no sea, por algún riesgo, ya fuese real o imaginado, y este, este prácticamente nos supera, o sea, nos supera mentalmente y eso hace que no podamos pensar racionalmente. Entonces, cuando ese miedo nos absorbe, se... en el caso de nosotros, en el caso del programa de hoy, y también se le llama terror a los géneros literarios, al cinematográfico, a no sé, hasta, hasta el de historietas que tienen como, o cómics que tienen como objetivo provocar esa sensación de miedo extremo en el lector, en el espectador. Ahora la pregunta es que ¿por qué sentimos ese miedo? O sea, ¿por qué cosas así nos provocan ese miedo? ¿A qué hace que uno tenga ese esa sensación de angustia, esa sensación de, de no saber qué es a lo que nos estamos afrontando y que por lo general ha sido el, yo creo que, que la clave de la humanidad durante toda su existencia que es el miedo a lo desconocido o incluso el miedo a la muerte o a la mutilación, a la sensación de soledad y todo ese tipo de cosas que nos afectan a las personas. Y, qué hecho afectan en, en mayor o menor medida en función de cada personalidad, ¿verdad? Porque no lo que le provoca miedo a Sergio me provoca miedo a mí. O tal vez yo me siente a ver una película de terror con Sergio y tal vez yo pegue un brinco y Sergio le no vale ver. Pero What sí, heck? es. sí, pero sí, sí siento que es un poco difícil. O incorrecto, no sé, afirmar que existe gente que vive sin tener miedo. O sea, no todas las personas reaccionan de la misma manera, pero siempre hay alguien que tiene esa sensación de terror. O sea, no va a haber alguien que no tenga miedo a algo.
1: Bueno. Es curioso porque se si ha habido gente que por accidentes.
0: Sí, sí, ya digamos, por, por, por situaciones médicas, pero yo
1: supongo que hasta Batman me da miedo. Bueno, sí, digamos que una persona en sus cinco sentidos, sin una perturbación mental, que, claro, es parte, es parte de nuestra naturaleza. Bueno, es parte de la naturaleza en general, o sea, todo, todas las formas de vida que tienen sistema, sistema nervioso tienen, tienen conocimiento del miedo, porque el miedo es la principal digamos, la principal fuente de defensa contra las amenazas, lo que permite ah, a las especies sobrevivir.
0: Exacto, porque digamos, o sea, es como dices vos, ¿verdad? Sí, es cierto, o sea, es una reacción que comienza en el cerebro y se extiende por todo el cuerpo y es lo que nos hace <coughs> ajustar el cuerpo, ajustar la mente a, a ese momento y, y darle una mejor reacción.
1: Ya lo interesante es cómo le damos la vuelta y cómo es que de repente hay personas que asocian al miedo con placer y por eso existen
0: las cintas de terror de hecho eso es algo que me llama mucho la atención para entrar en detalle en eso que eso acaba de decir Sergio eh, hay que entender que ¿verdad? el miedo comienza en una, en una región perdón, del cerebro que se llama la amígdala, que está ubicada en el sistema límbico que es ese que encarga de regular esas emociones y funciones más que todo como de conservación de la persona cuando uno detecta una fuente de peligro desencadena un montón de sentimientos, eh, no sé, de, de miedo, terror, o ansiedad, o lo que sea, y ese estímulo lo que hace es que desencadena una respuesta en la amígdala que activa esas áreas del cerebro y, y lo prepara a uno, eh, más que todo como en las funciones motoras, que son las involucradas en la lucha, o, o en lo más inteligente correcto. que es la huida. En la huida, correcto. Al tiempo que que nos libera hormonas de, de estrés y activa ese sistema nervioso. Entonces, todo eso es más que todo como por encima ¿verdad? de lo que nos eso en el cerebro, o ese tipo de cosas que nos el cerebro para estar activos. O sea, el cerebro se, se activa, las pupilas se activan, los bronquios de hecho se activan, porque me permiten a usted acelerar la respiración y aumentar la frecuencia cardíaca y, y hasta la presión arterial se me activa entonces todo eso le permite a usted estar más, más listo más activo pero como dice Sergio cuando nos gusta pasar miedo o sea, es interesante pero ver películas de terror se le considera hasta cierto punto como como una actividad como subir una montaña rusa o sea digamos muchas de las personas se dicen en estudios que muchas de las personas que les gusta ver películas de terror que son fanáticos de películas de terror de este miedo son personas que, que están expuestas o que buscan estar expuestas a más actividades extremas entonces usted es como más desinhibido con ese tipo de cosas o le gusta el rafting, que le gusta escalar que le gusta otras, otro tipo de cosas porque su cuerpo ya está acostumbrado a esa adrenalina que le provoca una película de terror entonces es, es hasta cierto punto interesante porque bueno digamos si, si se supone que usted lo ve desde el punto de vista de monólogo dicen que la mayoría de las. Eh, de los demonios frecuentan eh, lugares donde se exhiben películas de terror porque el miedo que provocan es un para ellos y esto lo de, de un lado de monólogo ¿vale? de un lado no tan siempre. científico
1: siempre con tus supersticiones <risa> no tienes remedio pero es cierto, eso es lo que dice <risa> o sea hay, bueno hay un punto más interesante que que este del, el de los demonios ah. eh, que eso tiene que vincular lo que vos decís con, con el, también con el tema de por hay gente que puede sentir placer a partir del dolor es, bueno, ya es todo, todo un tema, estudiado, hay, hay personas y colectivos que inclusive eh, ahondan muchísimo en el tema, y básicamente lo que explican es que no es en sí la, la percepción del dolor, o en este caso la percepción del bien del miedo, sino lo que viene después, o sea, cuando obligas al cerebro, cuando obligas al cuerpo a liberar endorfinas. ¿Ves? Y en este caso, en lo que es respecto al miedo, cuando vos sentís naturalmente el miedo, la angustia, la opresión, pero la calma después que sentís cuando esa opresión o ese miedo pasa, es lo que se vuelve alivia alivianador, o sea, excitante. Pues sí. Entonces, y como es una sensación que no la percibís en un día normal, en una situación común y corriente, por decirlo así, en, en la calle o en la escuela, donde estás, sino que es, esa, esa sensación viene a partir de, de la carga hormonal que se desencadena específicamente por estas sensaciones, es donde viene la, digamos, el gusto.
0: El problema es cuando ya usted, digamos, cuando usted ve una película de terror, usted ya dice, no, eso ya no me provoca tanto.
1: Ya usted ¿Qué? quiere tocar algo más fuerte. Sí, que ahí, ahí podríamos entrar a en un debate, pues, porque de terror hay terror de todo, ¿verdad?
0: Sí. Desde el sí, de
1: corriente hasta el, hasta el gore más extremo. De hecho,
0: sí, ahora íbamos a hablar sobre categorías de terror, pero sí, el sí. gore sí es algo que ya... No, ya, ya creo que... Además, que ni siquiera lo... Ni siquiera puse así películas tan gordas.
1: Sí, o... Ay, sí. Esta, o esta categoría de cintas que se volvió muy, muy famosa. ¿Cuál? Snuff. Snuff, creo que por ahí andaba. Que son cintas... Eran supuestamente cintas... Filmadas con... Entre comillas, reales.
0: Ah, como... Ay, como... Sí, 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 sí te, te, te entiendo. Solo que no me acuerdo cómo es que se llama. Yo creo que
1: Nicolas Cage tiene uno. ¿Ocho milímetros, sí, que es en base al, al, al mordillo
0: este del. El sí. Snuff. O Pero sí. Eh, o o es una, que es una especie como de documental. O como le dicen ahora. Sí, sí, sí. Precisamente este es el nombre: sí,
1: Films Snaps. Sí, ¿Sí no? ideas,
0: pero... holocausto caníbal yo, Bueno, es que debo, debo, ser, debo ser honesto Yo soy de las personas que yo No puedo ver, digamos No, no puedo criticar una película sin saber Qué mierda es eso. Entonces yo sí vi holocausto caníbal Ah ¿Qué, ¿Qué tal? No, su puta madre, no está loco <risa> No había varas muy raras o sea, todavía digamos en, en, en la de Nicolas Cage es hay cosas que uno no sale, uno no ve digamos uh -huh. las más fuertes las lo hacen en, en, en un plano en, en el que usted ve solo la reacción del, del actor no ve lo que está pasando okay. eh, pero sí hay películas en las que usted ve lo que está pasando entonces sí ya son un poco muy pasadas entonces, ahí es donde yo voy, o sea, ¿cómo llega usted? O sea, yo puedo disfrutar mucho las películas de terror, pero yo no entiendo cómo llega a un punto, eh, ¿verdad? Porque me ha pasado, llega a un punto en el que usted dice, Madre, no voy a ver La Llorona, no voy a ver El Conjuro, que a pesar de que, digamos, El Conjuro tal vez en su momento me parecía buena, digamos, verla ahorita, en el que tal vez ya he visto otro montón de películas de terror, que tal vez son más fuertes, o películas japonesas, o películas de culto, o películas que ni siquiera se han visto, o cuestan encontrarlas aquí, llega un punto en el que usted dice, la llorona es una basura, o el conjuro, ya dice está esta palomitera, entonces ya usted empieza con esa vara, uh -huh. entonces ese miedo, ya esa, esa sensación de miedo ya usted no la tiene, entonces ya usted necesita
1: buscar algo más fuerte,
0: entonces ahí es donde uno tiene que analizar la situación
1: si necesitas más si necesitas merca más más fuerte
0: sí, y, y es ahí donde usted tiene razón de que o, o sigue con sus películas normales ahí, disfrutando de sus peliculitas o, o se pone a ver de eh, cien pies humano entonces ya, ya la creo cuenta.
1: que no sé si es un, por un periodo de adaptación o simplemente porque sí sí hay un gusto para la violencia extrema que eso no sí. quiere decir digamos que el que las ve aplica violencia extrema no estoy diciendo eso no. sino que no. si, simplemente está el gusto hay gente que le cuadran cosas más más duras que otras
0: que es que sí, usted no. el cerebro tiene una especie como de no sé, una, una especie como de calibración adaptativa ¿eh? ¿no? hacia ese tipo de cosas. Entonces, ya cuando el estrés que provoca en ese tipo de áreas o la sola respuesta ante el estrés ya no es tan fuerte, ya como que el cerebro dice. ¿Sabe, ¿Sabe qué, me, qué sí me asemeja a, a algo que oí en, en una conversación, en un podcast que estaba escuchando? Creo que fue esta semana, precisamente. Una muchacha que dijo, una oh, eh, no, muchacha no, oh, my, estaba hablando sobre el porno estaba hablando sobre cine, entonces metió la analogía del porno, de que muchos de los productores eh, empiezan a hablar sobre digamos ya este tipo de porno es el que genera, pero qué pasa cuando ya este tipo de porno no genera tanto entonces ya ellos empiezan a meterle un poquito más de cosas a esa categoría entonces ya es donde se dan cuenta de que el porno normal tal vez ya no es el, el punto de, de rating que tenían antes, entonces hay que empezar a, a elaborar. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer cosas muy extrañas. <risa> es lo mismo con esto.
1: Sí, ah, es, ya, sí. Sí siento que es esto combinado por afinidad. Hay gente que tiene afinidad a los temas más ay, más gol. Al, ¿Sí? los cabros al, al morbo y eso es eso es lo fuerte ahora
0: eh, el terror en el cine o sea, en el, el cine de terror nació aunque la mayoría de la gente cree que en Estados Unidos y en esos lugares por Freddy, por Drácula y por películas así, bueno, que Drácula es de Europa ¿verdad? pero muchos de los cines y todo ese tipo de cosas eh, de terror nacieron o, o somos más acostumbrados a ver ese tipo de películas de o sea, de Michael Myers y Halloween y eso y el otro. O sea, el cine, cine de terror nació en Europa. Y aquí es donde quiero meter un poquito de historia. Eh, de hecho, nació más que todo como en Alemania. Y se extendió por todo el mundo. Porque hecho uno de los... De los mmm, vamos a ver. Nació casi que prácticamente junto con el cine porque los hermanos Lumière eh, rodaron en 1896 una cinta que se llamaba La Llegada del Tren. No era una película de terror, pero la, la, la sensación que les provocaba a las personas que estaban frente a una pantalla, que en la vida habían visto eso, y ver La Llegada del Tren hizo que todo el mundo saliera corriendo a la sala porque pensaban que el tren se les iba a venir encima. Entonces, a partir de eso, empezó a sentirse esa sensación y esos gritos y ese escape de la sala, terrorizados y todo eso. Entonces, a partir de ahí empezaron a aparecer otro tipo de películas. De hecho, George Méliès, que es el creador prácticamente del cine, eh, él tenía una, una, una película que, a pesar de que la película no era de terror, eh, el film le tenía una temática de terror, se llamaba La mansión del diablo era una, una película que si mal no me acuerdo era la historia de un diablo y varios fantasmas con, o sea, era como una especie de, de, de fantia, fantasía teatral sí. esa película se estrenó en el 1896 entonces a pesar de no ser de terror, la temática que tenía de terror la considera como la primera película de terror en la historia y de hecho, eh, de ahí empezaron a, a aparecer un montón de películas más. O sea, eh, hasta una que es de, de George Melier, igual. Eh, no me acuerdo, se llama El diablo en el convento. Eh, había otra que se llamaba El diablo negro. Y todas esas, o sea, a partir de ese momento fueron que empezaron a, a utilizarse ese tipo de películas o a ser un poquito más frecuentes. Eh, en el nacimiento del cine y ya luego fue cuando apareció eh, el expresionismo alemán una no, maravilla una no, maravilla sí, el, el expresionismo alemán que en esa época era de cine mudo ¿verdad? cultivó una prácticamente una serie de películas enormemente espeluznantes pero de la misma calidad artística que eh, lo mismo que hacía Melier, o sea, es que Meliés si tienen chance de buscar cosas de Meliés búsquenlo, porque ahí no voy a decirles nombres ni esto ni lo otro, o sea, usted pone solo George Meliés y le sale unas maravillas o sea, porque el maestro era mago, o sea, de eso el maestro era mago y utiliza esa capacidad artística que tenía para emplearlo en el cine entonces hay cosas increíbles y lo más seguro es que si a usted le gusta Smashing Pumpkins, tuvo que haber visto algún video en el que salía, de, bueno, en el que era dedicado a George Mendes
1: To Night para ser más exactos. Uh
0: -huh. y Entonces, a partir de ese momento, de todo eso, fue que empezó a nacer prácticamente el terror. Ya como les estaba diciendo, la El expresionismo bueno, Manemán tiene una generación de películas. El, eh, no sé, El Estudiante de Praga y los ojos de la momia. Y, ah, bueno, está el, el. Si mal no me acuerdo, está. El, creo que desde los, el 1920. El gabinete del doctor Caligari.
1: Caligari, exactamente.
0: Una maravilla. como ¿Cómo es que se llama esta otra? Ay, mae. El, el castillo encantado de Monau. Es. Ajá. Otra maravilla. Pero estamos hablando que es verdad, cine
1: mudo. O sea, Nosferatu también anda por ahí.
0: Ajá, el, el fantasma y... de la ópera, eh, eh, no, ¿cómo se llama? No me acuerdo si era el fantasma de la ópera el fantasma de la noche, que era de... Llegamos un poquito más adelante, ¿verdad? Como ya dijiste sobre Nosferato y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, digamos, ya tirándolos un poquito más adelante, eh, hay un Mike muy famoso, bueno, en, en el cine, para algunos de los que <risa> conocemos, más o menos, o algo, así sea un poquito. Eh, hay una que se llama Bernard Herson Que es Él trabajó en muchísimas películas Como este En Phantom del Natch Pero es que no me acuerdo Si era de noche o qué Y como dice este bot ¿verdad?
1: Nosferatu Y no sé si meterla ahí ¿Cuál? Si cabrá dentro de expresionismo los nosferatu. No, nosferatu sí, obvio Por supuesto, de esa escuela Pero ¿Qué? Haxan De 1920 ah. Ah, que
0: no, sí, porque de... no es alemana sí, es, de, es danesa pero, uh -huh. pero es la misma historia, o sea, tienen las influencias ¿Sí? y eso es del 22 de Benjamin Guay.
1: Christensen ajá, correcto y que uh -huh. no le tienen nada, nada, nada que envidiar al, al terror moderno uh -huh. en cuanto porque a estética, no, ¿verdad? digamos, es,
0: es que siento que esa, esa Huxley eh, hay uno que se llama Korkarling, creo que es que se llama que es de, de, no sé cómo se pronuncia el apellido siempre he pensado, siempre he sabido cómo se escribe, pero nunca he sabido cómo se pronuncia que se llama Víctor Sostrom algo así, Ajá. es del 21 es, es como de hecho es sueca está como en ese círculo de cine no expresionismo alemán, sino como ese cine germánico, o sea, todo ese tipo de cosas todo ese círculo entonces puede ser que sí, sí es que tienen todas las influencias de sí. Vampire es sí. de un danés que se llama eh, si mal no me acuerdo es Carl Theodore entonces o sea son películas que valen muchísimo la pena ver y tienen esa influencia del expresionismo de alemán sí entonces sí sí podemos decir que, que puede ser que puedan por ahí al menos algo de, de historia les hablamos hoy. como
1: siempre
0: hasta el Golem, el, el Golem de Carl El Golem, a ti, Golem, sí. El no. Golem, es que estaba acordado. <risa> ahora, que estaba, ahora que estaba hablando de eso. Ahora te digo por qué es que me acordé del Golem. Ok. Pero el Golem es Pero, una película ¿alguna, de
1: 1920.
0: ¿Alguna, alguna, alguna historia de Turbia? Con el Golem? No, es una continuación del, del, problema, eh, del programa de hoy. Ah, bueno, bueno. Uh, hay una que me gusta mucho. Y solo vi una parte y la parte que yo dije, bueno, pues que en esas épocas. O sea, estamos hablando de 1916 y era increíble el, la estética de ¿no? los de Otto Reaper. Yes. Pero bueno. <coughs> si me da chance, me hablo baja de esta hora. <risa> eh, Ok. Algo que... Quienes adoramos Estas películas de terror Y es, es muy Muy común Es que nunca nos dejaban verlas de pequeños Yo siento que tal vez eso Provoca más Esa sensación de, de, de necesidad De verlas o, o de que tal vez se lo prohíben Es como esa vara que sí se lo prohíben
1: Y más rápido lo hace. les dices que no Pero es como si les dijeras que Sí ¿Mm? Entonces, la
0: mayoría de las películas de terror lo que llama mucho la atención es esa atmósfera que tienen, ese, ese miedo a lo desconocido, esa sensación de, no sé, las variaciones de la música, el, cómo genera un, un, una sospecha, un miedo en el imaginativo. O sea, el recurso de la oscuridad, los silencios, todo ese tipo de cosas provocan mucho la sensación de querer... de, de la sensación de, de, de agobio en una película de esas. Uh -huh. Entonces siento que eso también ayuda mucho. O sea, el director de cine de terror siempre va a coger todo ese tipo de cosas para buscar provocar lo que lo que quiere provocar en la audiencia. Entonces hay cosas muy, muy interesantes. Digamos como... En, mmm, como en los otros de, de Alejandro Amenábar y no sé si la viste,
1: claro que no, no <risa>
0: bueno esa esa cinta no habla no habla de de, de de monstruos ni nada de eso sino que es como una capacidad de, de, de sugerir muchísimas cosas a través de otras cosas como el miedo a, a lo desconocido, miedo a la oscuridad entonces son sensaciones le llegan a usted al subconsciente. O sea, la mejor forma que tiene una, un director de terror de, de llegar a su punto débil es por las fobias. Y si usted le tiene miedo a, a la falta de luz o a la fotofobia, uh -huh. más sencillo todavía llegarle por ese lado. O sea, digamos, si usted me pone
1: una película
0: tenga escenas de... De esta vara siempre se empieza, me olvida el nombre más. El miedo a lo profundo en el océano. Claro, por seguro que voy a pasar más aterrorizado que ver cualquier otra cosa. a la zofobia. Uh, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de las películas de terror es el sonido. Uh -huh. O sea, es ese, ese método que en realidad no es muy conocido para el público, ¿verdad? O sea, un, la mayoría del público no conoce cómo hace que se asustan. Pero digamos, o sea, usted empieza a ver una película de terror y usted le quita el sonido y la película de terror no te provoca nada. No lo pone en mute y, y la cinta no, usted no le provoca absolutamente nada. De
1: hecho, vos cambio, me, has, pues ¿Ah? me has comentado que inclusive está estaba estudiado cómo digamos, cómo algunos sonidos podrían influir en las emociones. Sí. El, el,
0: ah, bueno Y también lo que estábamos hablando, de la, del infrasonido. Uh -huh. Es esa, esa técnica que llega específicamente a la parte del cerebro donde está el, el miedo. Por decirlo así. Porque no, no somos expertos. en eso. <risa> Pero, es digamos, hace mucho tiempo sí, sí se había desarrollado una vara que se llama la psicoacústica es como el estudio de la percepción sonora entonces es algo que se utiliza mucho en técnicas sonoras en el cine de terror porque lo que hace es estudiar ese, ese efecto de sonido en el ser humano, entonces analiza la respuesta y, y los efectos psicológicos que le provocan ese tipo de sonidos, los procesa los analiza y de eso le, le permite al, al cineasta utilizarlos a su favor en este tipo de, en este tipo de películas entonces, eso es un la vara es súper interesantísimo el asunto es eh, es lo que vengo diciendo ¿verdad? O sea, hay cosas muy raras de eso porque usted empieza a ver una película de terror y, y el mismo sonido a veces le, le dice que viene una escena fuerte porque empieza sí. con una especie de sonido suave 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 hasta que pum pues ya usted sabe que ahí va a pasar algo entonces a veces es como muy predecible ese tipo de varas y eso es lo que a veces aburre. No sé si. ¿Has ido a ver alguna película de terror al
1: cine? Déjame ver. Uh, no, creo que como tal. No. Pero cintas que hayan tenido terror indirectamente, sí. Uh -huh. Y esto principalmente me acuerdo de Fire in the Sky. Bueno. Eh, se estrenó el nombre aquí y llegó como fuego en el cielo uh -huh. que para variar toca hasta o como como de los temas que más terror me da y los que no los paso bien que son abducciones extraterrestres pero uh -huh. era la supuesta la historia y muy distorsionada historia de, de Travis Walton de la abducción de Travis Walton que la cinta la cinta relata digamos a un grupo de un grupo de leñadores en Estados Unidos que después de la de una jornada regresando de noche de la jornada de trabajo se encuentran con una luz en el bosque entonces se acercan y resulta que esta luz resultaba ser una especie de, de, de nave que estaba flotando sobre el bosque y el estúpido Travis Walton se baja y la una luz que sale de esta de esta este objeto lo golpea. Los otros. Bueno, los otros amigos, con ellos incluida el hermano, salen corriendo del, del terror. Travis queda inconsciente y. Uh, presuntamente la nave lo abduce. Y eh, no se sabe nada de Travis y Walton en, en una semana, casi una semana hasta que él regresa. Entonces, la parte de terror de esta cinta es cuando él recuerda, cuando él regresa llama, o sea, de un teléfono público creo que es ¿no? en trauma, en shock y hasta el poco tiempo después de que, el, de, de, bueno, que la película abunda en cómo cómo está la, cómo avanza la investigación policial cómo están a punto de, de incriminar a los otros dos eh, bueno, al amigo, al hermano con, por asesinato ¿no? pues hasta que Travis vuelve ¿no? y cómo es que por regresión hipnótica el tipo se acuerda de lo que le pasó en en el tiempo que estuvo desaparecido Que la parte con los alienígenas Que es la parte de la abducción Es la que es de terror
0: ¿Ah?
1: Sí, la pasé bastante mal cuando la vi <risa> <Mario>. ¿Eh?
0: <risa> No, sí, hay, hay cosas Es que, digamos Yo sí he ido a ver Y lo interesante de, de, de las películas de terror es como le digo a ustedes, o sea, imagínense una película en cine, o sea, todo el sonido estoy en el triple, el
1: triple, el, claro. Y eh, la oscuridad eh, de la sala, y... sí.
0: El asunto de estas películas de terror, lo interesante del sonido es que más bien el, el rango de sonido es es signific, significativamente muy alto. Entonces, eh, lo que hace este sonido es imitar. O sea, imita acústicamente lo que producen los sonidos que emiten a los humanos al gritar. Entonces usted lo que, suena, lo que está sintiendo es lo mismo que siente cuando oye a alguien pegando gritos, por miedo o por lo que sea, o digamos, el mismo miedo que le provoca a uno, el sonido de las ambulancias, van así como sincronizadas en ese mismo rango para provocarle a usted saber que está pasando algo malo. Entonces, eso de hecho, de eso es que se aprovechan mucho los directores de sonido para, para provocar este tipo de cosas. Ah. Ese miedo o esa aversión, que es la misma aversión o el miedo que nos provoca cuando usted oye un grito en su casa, uh -huh. o oye un grito en algún lado, ese es el miedo o ese rango, se utiliza para ese tipo de películas. Entonces, hay un montón de varas muy, muy interesantes, de hecho, o sea, cosas que uno no conoce. Y que de hecho de eso se aprovecha la, la mayoría de directores. ¿Qué te parece?
1: No, de hecho, es, eh, tiene su ciencia. ¿Sí? La lo Barcelona lo, lo es cuando digamos, cuando hay este tipo de, de películas que son estructuradas en cuanto a que está estudiado cómo va a ser su, digamos la parte musical, cómo va a ser este la digamos toda la ingeniería de sonido que lleva y la digamos la eh, la sincronización con las tomas y todo esto que pues, está perfectamente perfectamente estudiado lo que me llama más la atención digamos es el cine más el que no es tan mainstream que te logra muchísimo con muy poco y que inclusive, digamos, sin tener banda sonora del todo, te logra, te logra atrapar en una, una sensación de, de angustia o de sofocación solamente con, el, con con cómo está dirigida la fotografía y la luz. O sea, cómo, está la, cómo se dirige la fotografía en este caso, o, la, o las decisiones en cuanto a, a escenarios. ¿Sí? Y ahí pongo el ejemplo de la bruja de hablar no digamos no es una cinta que me encanta, pero sin embargo lo que lo que entiendo de, de la reacción del, del público, de la gran reacción del público en el, en el año en que fue estrenada fue que precisamente te dio esos elementos de no ser una producción, una superproducción, pero que te que te jugaba con la con la percepción de lo clandestino.
0: Uh
1: -huh. Que, y que te daba como esa sensación de que oh que esto parece que puede verdad que no ojo güey, no era nada algo nuevo verdad no de he hecho pero películas similares se habían filmado falsos documentales pero no, no es necesario o sea un gran un gran estudio para para provocar sensaciones incómodas en la gente no
0: no porque es que ese es el asunto de del infrasonido porque el infrasonido eh, es una onda eh, que está por una, una frecuencia que está por debajo del espectro audible del oído humano ah, okay. entonces okay. Eh, él está a aproximadamente 20 Hz de hecho un poquito más bajo de esa cifra pero estamos ante un, un a 20 Hz usted eh, no lo percibe o sea el oído humano no lo percibe entonces claro. ¿por qué nos provoca eso? porque es eh, es un, un infrasonido o un sonido que si sí llega a niveles en nuestro cerebro entonces lo que hace es provocarnos esos estados de, de emociones alteradas porque son ruidos a niveles muy profundos y eso es lo interesante del infrasonido o sea, es el sonido que digamos ah, cuando usted está viendo una película y usted no oye sonido de nada si sí, su cerebro está escuchando entonces pues, su cerebro se está preparando para lo que usted va a presenciar entonces ya su cerebro viene preestimulado a lo que viene enfrente en la película entonces cuando la próxima vez están viendo una película y no oigan nada, sepan que sí están escuchando sepan <risa> que se van a pegar un buen susto por ese tipo de balas ok pues, bueno ahí está es, es muy interesante ¿no? igual Vamos a tratar también hoy de hablar un poquito, antes de meternos ya en películas, sobre los géneros. Que eso es prácticamente... Eh, el terror no es solo terror. Ya tenemos el gore, del que... Eh, iba a decir del que hablamos, pero... <ríe> <ese no. risa> verdad, un chiste local. Es, es. O sea, el, el gore es ese tipo de, de terror que es muy gráfico, que expone esas escenas sangrientas, y, no sé, detalles de vísceras, de cuerpos humanos desmembrados, eh, cosas que ya son un poco más más fuertes y que visualmente son un poco, no, un poco no, visualmente son muy muy desagradables. Entonces, eh, yo no lo recomiendo. Yo sé que Sergio tampoco pero, como le digo a Sergio, yo vi una película que se llama La Mujer que La Mujer sí es un poco fuerte bastante fuerte es de hecho considerada no tan fuerte en el gore, imagínense entonces, yo dije no, o sea, voy a ver qué tal es voy a ver qué es esta vara y si no me gusta simplemente no lo veo más y estas son las alturas en las que no he visto más o sea, vi Holocausto Caníbal, pero Holocausto Caníbal siento yo que no, no no tiene tanto gore como tiene, sí es fuerte sí es muy fuerte pero no es tan fuerte como otras películas como el sin Pies humano especialmente la 2 o o la ¿cómo era que se llamaba? la Serbian Film
1: la ah, Serbian Film, sí es
0: una mierda, película que yo no sé cómo hace o cómo Ay, hay las, que...
1: hay, las hay peores porque ya me acuerdo el caso de bueno, es que Japón, ya tú sabes. Sí, sí. Guinea Ajá, Guinea Hay una historia eh, curiosa, divertida con Guinea Pig 2. No, 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 no creo. Que era cuando empezó a popularizarse el, más el término de snap films. Ajá. En Estados Unidos, pues eh, habían hecho algunas filmaciones, pocas. Eh, de muy mala calidad básicamente ya. y aunque sea, estaba la creepypasta de que habían habían filmes que de hecho eran asesinatos y violaciones reales nunca, nunca se demostró que hubiera que se proyectara alguno uh -huh. en cines inclusive, si es, inclusive se inclusive ofrecieron recompensas por miles de dólares por decir el que me traiga un algunos productores decían que el que me traiga un un snuff film real tiene esta cantidad de plata y, ¿Sí? y no nadie presenta nada. Pero alguna vez Charlie Sheen vio a <ríe> y se contactó con el FBI Pens porque pensaba que precisamente sí era una eran asesinatos reales. Y Ajá. es que la cinta estaba tan bien hecha, con tan buenos efectos prácticos, a que realmente sí iba la sensación de que estaban... Estaban destrozando gente. De verdad. Son rudas, Son rudas estas películas. Son rudas. Digamos, si usted vio,
0: para ponérselos en contexto, si usted vio show o vio. Hostal. O sea, no vio ni verga. Oh, no. no vio nada. O sea, hay cintas cor que usted
1: dice. Es en... No, sí. esto en la mente de Andy? Es, es todo un universo. O sea, sí, porque también ¿verdad? hay
0: cintas que no son tan fuertes, como lo mismo de Soul, ¿verdad? Soul no es tan ruda, o una cinta que se llama Irreversible, que muestra un acto de violación ahí en, en la pantalla, como 8 minutos, algo así. Pero hay cosas que sí son muy fuertes y ¿no? no, 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 de hecho... Pero siento que ya no se debería cruzar
1: <risa> Este... Como digo, es todo un universo y son cintas... Hay algunas más fuertes que son cintas súper independientes. Uh -huh. ¿Ves? Pero ya ya es como... Bueno, si si quiere si quiere cruzar el umbral y, y caer en la agujera de conejo.
0: traumatizarse un poco. Y saber que hay cosas que no se le van a olvidar. Porque a mí... Yo vi a holocausto, caníbal hace un... Vergazo. Y ahorita todavía me acuerdo. <risa> <risa> vi la mujer y ahorita todavía me acuerdo digamos, el holocausto Caníbal fue una película que llegó a ser censurada en su
1: momento o sea, inclusive vieron países en que, que no proyectaron esa cinta
0: uh -huh. o sea, el pies humano no es apto para nadie que tenga el estómago débil no. y eso que la primera la primera no se ve nada nada fuerte, en teoría dicen, la segunda usted sí ve cosas o dicen que se ven cosas que no son aptos
1: Um, no <risa> bueno desde la primera o sea porque aunque evidentemente no no mataron a ninguna persona pero sí, sí hubo mal alemán animal perdón sí. y alguien como dijo eh, Deadpool que
0: una mala decisión es la gente que decidió actuar en sin en pies humanos <risa> que no digan, sigan el, el ejemplo de Deadpool y no, no vean eso <risa> y eh. otro género un poco más suave el slasher no es tan gordo puesto que no muestra escenas tan explícitas pero sí es un género, un género de terror que, que busca eh, impactar un poco porque digamos slashers eh, Freddy o a pesadilla en Calle Elm, mm. 13, Halloween. Este tipo de películas son en películas de, de slashers, de asesinos seriales, de ese tipo de varas. Sí. No son tan malas uh, las originales, las primeras, las sucesiones han sido un poco, un poco malitas. De hecho... Ah, bueno, una buena de esas de mm. slashers es y
1: la masacre de Texas sí sí, y que inclusive la masacre, la masacre de Texas se, se considera como gore también, Ajá, ¿sí? más que slasher, de hecho fue muy este fue muy innovador en su tiempo Leal que sí, siendo una producción una producción muy pequeña sí lo la claro, mayoría, claro. la mayoría de sus
0: películas al principio, bueno la de Freddy no tanto pero la mayoría de sus películas así en su momento eran producciones
1: prácticamente con las uñas sí sí, sí, bueno alguna vez estaba viendo un un video acerca de la historia de la masacre de Texas y pues con casi nada de plata
0: sí
1: Sí, sí, Ay, ¿verdad? Sí, no, sí. Sí, y a mí lo que me, lo que me, me llama mucho la atención es cómo, cómo de par, algunos de estos personajes de, de los Slashers se volvieron iconos de la cultura pop. Uh -huh. O sea, tenés a Freddy, a Freddy, Krueger, tenés a Jason, Jason Borges,
0: sí
1: tenés al... al Michael Lerman, eh. uh -huh. a Negro ¿sí? ¿Ves? Y son, son personajes queridos, son personajes amados por la comunidad del terror.
0: Sí, sí, son esos personajes que usted siempre va a encontrar en una vara de
1: cosplay. Sí, exactamente. Man. Porque, bueno, además, además, porque fueron este. Fueron, digamos, los. ¿Cómo le digo? Tuvieron varias sagas. O sea películas por varios años, algunas mejores que otras ¿no? entonces ¿Sí? sí y lo que al menos en lo personal lo que me, 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 me llama me llama de, de algunas cintas es el amor con el que fueron producidas en especial por los efectos prácticos y ahí te meto el caso de Freddy Krueger a, a mí me encantan los efectos prácticos de Freddy Krueger o sea al, al día de hoy sí no, no da miedo puede que de risa Hay alguna de estas nuevas generaciones pusilánimes de, de que tenemos ahorita que no, no ni siquiera pueden dicen con permiso en el cine este tal vez les, les parezca como como que está desfasado y sí pero digamos habían, habían efectos especiales que se estaban súper bien hechos <risa> de hecho yo me acuerdo de uno que no me acuerdo en cuál de en cuál de era pero era Freddy convirtiendo a gente pizza y la la, la gente la gente era en las albóndigas de la pizza
0: sí.
1: entonces ve, veía los, los rostros ahí en, en las albóndiguitas ¿no? mientras Freddy que los atravesaba con, con las cuchillas de sus garras ¿no? No, 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 magnífico sí el, 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 ¿cómo se llama? El...
0: ay, se me olvidó esta vara bueno, todos esos sustos prácticos o ese tipo de cosas eran eran muy tuanes, eran películas, por eso la mayoría son de culto, porque la gente le puso tanto cariño a ese tipo de cosas que terminó haciendo obras maestras.
1: Sí, de hecho hay algunas y eh, eso que estamos hablando de lo más, de lo más conocido, porque hay, hay algunas producciones que no son tan conocidas, que igual se al día de hoy son géneros género, son películas de culto y que inclusive uno se dice what the fuck cómo hicieron esto uh -huh. ahí te mencionó uno que tal vez no salga el tema que no es el slasher como tal pero tampoco, no sé si definirla como gol, pero sí es súper súper rara ¿no? que se llama The Society Ajá. Uh -huh. es ochentera Dios <risa> o sea es, es asquerosamente bella y en, especial, y en especial lo que más impacta de la cinta que son los, el, tal vez la última hora el último acto de la, de la cinta es una cosa tan impresionante y tan horrible al mismo tiempo uno, uno, uno no, o sea, no no sabes cómo distinguir entre las sensaciones de asco con, con inquietud con, con con extrañeza con decir que Puta, estoy viendo. ¿Dónde
0: <risa> que la viste eso?
1: Creo que la presentaron alguna vez en, en TCM. Cuando tenía TCM acá en, en la casa.
0: Ajá.
1: Sí. Y me la sí, quedé viendo. Creo que hace
0: poco salió, pero una nueva
1: versión de. En serie. ¿Sí no sé. Hoy? No sé, no sé. Pero la que. O sale la cine... Si hay una, una continuación o una serie, pues no sé. No, sé, no estoy al tanto. La cinta fue un, fracasito, un fracaso en el en taquilla.
0: Sí, no, no sé si será la misma. Es que, digamos, hay una que... Sí, se llama así, pero es de Netflix. Pero no sé si... No, no, no.
1: Es de no no Netflix.
0: <ríe> es que yo sé que sí. Sí, digamos, esa es de... Si mal no estoy, es un libro, ¿no?
1: De hecho, déjame consultar. Sí, se oye, ¿dónde estás? <risas> uh, Society 1989 Ajá Y es una cinta de... Ya te digo, el director Ya es estamos que...
0: Sí, sí Sí, es... Ay, ¿Cómo era que se llamaba? Es Brian
1: algo, Ajá Ay, tratando de, de buscar el final. Brian Yusna es el director uh -huh, exactamente Sí, sí. yo me acuerdo que era un libro no, no sé si es en, en base en un libro la cinta es impresionante mm. y, y aunque uno no lo crea <ríe> el mensaje también o sea es una crítica muy mordaz sobre clases sociales uh -huh. pero Yéndonos en la parte del terror, digamos el body horror. Creo que el término es este: body horror. En las cintas de body horror, esta es increíble, van Cómo carajos hicieron esa orgía de. esa orgía perversa de carne y. <risa> <risa> Ay, ...es maravillosa. Y eso sí es una cinta que digo así. Sí, ok, si son propensos al asco, no la vean, pero. Sin querer sí. ver algo perturbante y a la vez bello, van a esta cinta.
0: No, la mosca es de Body Horror. Sí. La mosca, y la cosa. Uf,
1: es otra maravilla.
0: Sí,
1: yo creo que, De hecho, hasta Hellraiser está considerado como Body Horror. En parte, sí. Y. Y
0: no, no me acuerdo cuál es que se Suspiria
1: también no sé no ha visto Suspiria en sus dos versiones tienes que ¿tiene otro subgénero
0: el horror el horror aunque mucha gente lo considera igual que el terror, no es lo mismo el horror ese es, digamos, el subgénero del horror o el subgénero del terror más, más común es el horror es decir, que nos da presencias manifestaciones paranormales eh, el exorcista el conjuro la monja anabel todas esas películas que haya algo paranormal son consideradas películas de género horror el horror no es lo mismo que horror así que si quieren buscar películas de horror ya saben cuáles son eh, otro género el thriller películas de thriller de, de suspenso eh, que es como más conocido como un terror inteligente esas películas que de detectives como ese tipo de cosas eh, silencio de los inocentes eh, psicosis no sé todo ese tipo de varas son consideradas thrillers luego está el terror psicológico que ese es un que me gusta mucho esas películas que lo hacen pensar a uno como la isla siniestra de de, de, de dicaprio eh, el bebé de rosemary que nunca se ve el bebé pero usted sabe o se siente el terror psicológico o el terror eh, que está viviendo el protagonista eh, Babadook es un sintón de terror eh, de hecho es de esas que tuve que ver al otro día <risa> <risa> películas de creepypastas es otro género que se ha utilizado mucho últimamente, el Slenderman. En películas, digamos, de, en creepypastas, usted puede encontrar películas en las que se habla sobre imágenes encantadas, no sé, alguna vara de, de, de alguna foto, eh, episodios perdidos que no se encuentren, como, como este video del suicidio de Calamardo, que ha salido por. ¿Qué es eso? Una vara, un video rarísimo de un episodio en el que supuestamente es un episodio ficticio de Bob Esponja en el que eh, Carabardo se suicida. Okay. Una idiotez, pero es una de las tantas. <risa> está,
1: está como el, el final perdido del chavo del 8, ¿vale? Sí.
0: O oh, Invocaciones, también se utiliza mucho. O la vara esta de, ¿cómo se llama? de que Oliver era un, todo era un sueño y en sin piernas en el hospital
1: ah sí, sí
0: de rudo man, o sea. <risa> <risa> por
1: favor Dios, pero los japoneses <risa>
0: <risa> bueno, no sé bueno ¿en, en qué estábamos?
1: <risa> eh, estábamos en horror versus terror Sí. Eh, será
0: posible que el, las películas de terror tengan, aparte de consecuencias negativas, porque seamos honestos, si tienen consecuencias negativas, de efectos físicos eh, del miedo, digamos, esas alteraciones en la tensión sanguínea, en el ritmo cardíaco, eh, esos miedos que eh, se ha dicho, no sé si será cierto, nunca he visto. Pero sí se ha dicho que mucha gente ha muerto por ataques al corazón, por ese tipo de cosas. Eh, pero hay películas que pueden causar traumas o trastornos muy fuertes. O sea, yo conozco a alguien que, que... De hecho, ahorita, hace poco vimos el exorcista para que se le quitara, porque estaba traumada desde pequeño. hombre? Sí, porque los hermanos los hermanos, ¿verdad? no me acuerdo bien, si sí, los hermanos, eh, le, la pusieron a ver, la tía creo que había sido la abuela, la pusieron a verla para traumarla, y, y la mujer se traumó, eh, y hace poco vimos a exorcista, y, y no le parecía tan terrorífica, pero desde pequeño estaba traumada, y pero, el exorcista no es una película tan fuerte,
1: no, pero en su tiempo sí lo fue.
0: En su momento sí lo fue, pero es porque también tocaba temas eh, en, su, en su. Bueno, en ese momento eran un poco controvertidos, como el exorcismo o los demonios, o la iglesia y los sacerdotes y todo eso. O sea, son temas que ahorita usted ve películas ahorita de, de exorcismos y ustedes. Digamos, vimos hace poco una película que se llama El Exorcismo de Dios, es una completa basura. Bueno, donde el productor y el director y lo que sea pero la película no provoca nada de miedo de hecho eh, hace, hace gracia porque usted dice mira quién sale y sale freddy no cómo se llama eh, ay se me olvidó el nombre el mayordomo del príncipe del rap ay jeffrey jeffrey
1: jeffrey
0: ¿Sí? entonces dice mira jeffrey el sacerdote haciendo exorcismos pues... ok temor pero sí, gente bueno. sí, que ha sufrido bastantes cosas bastantes traumas o digamos ese tipo de películas que usted tal vez vio de pequeño y aún ahorita conserva ese esa imagen de alguna en particular tal vez a vos no te ha pasado porque de, de las cosas desde otro punto de vista pero una persona tal vez creyente es más difícil que se le quiten esos miedos porque siempre me ha hecho mucha gracia la imagen de un meme que vi hace mucho de, de personas religiosas viendo películas de terror la imagen <risa> estaba dividida en dos dos personas religiosas viendo películas de terror y todos atacados del miedo en el cine eh, persona atea viendo películas de terror y el mae abajo el cagado de risa comiendo
1: cuarta risa tal vez
0: y seamos hay que ser sinceros eh, tiene, tiene su parte de razón o sea la persona que no cree no o sea, si usted no cree en el Espíritu Santo ¿cuál va a, creer, que va a querer creer en un fantasma? siento que sí. no, tiene, no tiene lógica pero bueno saliendo de eso, vamos a hablar ahorita de directores así que vamos a ir una pausa y ya regresamos Vamos para la segunda parte que para Sergio y para mí ha sido como la quinta sí. vamos a, a empezar a hablar ahorita ya un poco más en detalle de los directores y películas directores buenos de terror directores buenos de terror han habido un montón y hay un montón y de hecho en la actualidad están surgiendo muchos muy buenos pero también hay que hablar de los que han tenido una carrera ahí prolifera en, y que han utilizado el terror no como puente para otras cosas sino como como base de sus historias porque digamos se sabe que eh, varias historias cuentan de que Spielberg utilizó en su momento películas de terror para ya tener un puente y saltar hacia películas eh, de drama y de otro tipo de cosas pero muchos directores de estos se han afianzado en este tipo de rama y, o de categoría y, y es aplaudible porque es un género que cambia o que, como venimos hablando, uh, busca innovarse en muchas ocasiones y eso es un poco difícil. Y digamos, empezando por eh, James Wan. James Wan es un un muy, muy buen director él, eh, tiene películas muy interesantes es el eh, a pesar de que ya tal vez no son tan, tan conocidas pero o tan aplaudidas en su momento si lo fueron, como El Conjuro él nos adentró en los archivos Warren, El Conjuro en el 2013 y, y provocó miedo y así se sí provocó miedo y sí, se llenaron las salas de estadounidenses, de pura gente pegando gritos. Yo no la fui a ver al cine, pero sí me pareció interesante. Lo que no me gustó fue el final nada más, pero sí me pareció interesante. ¿La viste?
1: ¿No la viste? Sí, me parece que sí. La vi cable. Igual no me, preocupo, no me provocó nada, entonces. Sí, no. me
0: a mí me, me gustó, pero no me, no me gustó el final, nada más, pero, después de eso sí me pareció bueno. Hay un director que me llama mucho la atención, que se llama, bueno, yo creo que ya falleció, si mal no estoy, David Cronenberg, uh -huh. él hizo el remake de, de La Mosca
1: sí Ay, no me acuerdo de, es ochentera no me acuerdo exactamente de qué año porque la, la original era de los cincuentas
0: ajá, sí
1: exacto Uf, de hecho una genialidad de cinta sí Guillermo del Toro ¿Qué le parece
0: Guillermo del Toro con sus películas
1: no son tan de terror pero tiene, muy bien. Tiene muy, cosas muy, de terror. O sea, sí. un, un terror mágico. Es que ah. lo que pasa es que Guillermo en todo, del Toro se da más por el lado de fantasía. Sí, y eso, ese es
0: Fantasía y horror
1: mágico. Sí, exactamente. Eso es lo de él. Pero la construcción de mundos y personajes que hace a mí me parece fascinante. Sí. El, de hecho. Malagua, el laberinto del fauna. O sea. uh -huh. Películas. Ah, de es, de es bellísimo, de hecho me quedé muy impresionado con el laberinto de fauno porque yo hacía y esto es de España, de veras ¿Y sí, o sea, está no solamente por el presupuesto que le pusieron, sino a todo, toda la dirección, este, toda la dirección de arte que hubo detrás de esa cinta de hecho alguna vez veía un, alguna, un pequeño comentario acerca de Guillermo del Toro, que inclusive él, hace, él, hace, él, hace, él, él aprendió a dibujar para hacer los bocetos de sus historias, uh -huh. de sus personajes. Y son chivísimos. O sea, ver, por ejemplo, no solamente los trabajos de, digamos, en el arenito del fauno, sino lo, toda, toda la construcción del, del universo que le hizo para Hellboy. Y los personajes que aparecen ahí. Uf. No sé, es, es, es magnífico. Dentro, no lo catalogo dentro de, de horror. Pero sí, entre fantasía es como los de los, de, de los mejores directores contemporáneos que hay.
0: Sí. Y de hecho, no estoy, él tiene una que se llama Historias de Miedo para algo, es que no me acuerdo. O sea, sí, hay. Historias de Miedo para contar en la oscuridad. Que uh -huh. está pendiente por ver. No está mala. No es un sintón de terror que se dice, uh, pero sí es, es
1: interesante. Sí, es que y por eso divierto, es una van a Lo de él es más de más sobre fantasía. Sí. Digamos, no, ahí, hay, 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 otra que se va bastante bien que yo creo que es de él, que es eh, la cumbre escarlata. Ajá. Que también ah, es sí. la, mm. la construcción del fantasma. En esa película, uff, que es que Guillermo tenemos muy. Habrá gente más especializada en. Eh, en, digamos en, en hacer una crítica acerca de cómo estructurar las historias pero cómo construye los personajes es una fucking maravilla sí.
0: aunque me digamos la cumbre escarlata sin sí, me pensé pensé que era una película de terror pero no, no me pareció más una película de horror que, pero que sí, no sé qué decirte
1: <risa> sí,
0: más o menos
1: Sí, pero, digamos, a mí, como es que, no, soy sí, bastante emocionado el, el diseño de personaje. Sí, Que sí. hace negro el del Guillermo del Todo es magnífico. Es que ah, es tu cosa, ¿verdad? Ya sí, sí, sí. El, como te digo, el, el, el fantasma de, de la Cumbre de Escarlatas, increíble, man. Como personajes, a me, mí me parece, me parece perturbador y maravilloso al mismo tiempo. Digamos, el mismo. De nuevo, poniendo el ejemplo el aliento de Fauno, la criatura que más me impactó fue el, el come niños, el que tiene los la, Los ojos en las manos. Uh -huh. ¿Sí? Uf. No, y y como hicieron también al mismo, al mismo Fauno. Es, ah. es, es una fantasía oscura. Él es perfecto para hacer fantasía oscura.
0: Uh -huh. Y de... todo toro pasamos pues a y yeah. sí. Guillermo del Toro pasamos pues, a Ca John Carpenter Ah, clásico Y Halloween mm. Halloween no solo Halloween O sea, tiene Infinidad de películas Sí, de hecho la cosa es de
1: John
0: Carpenter La cosa es de, John, cosa, Carpenter. Cosa de John Carpenter eh, ¿Cuál otra? No sabes si...
1: Bueno, vos que, que sabés que dicen que hay Tres... 300 que les, les, les dicen o las llaman la, la trilogía del apocalipsis que son de Campeter, una de ellas es la cosa
0: una de ellas es la cosa y ¿cuál era la otra? bueno, a mí me gusta mucho eh, vampiros de ese pero sí, la trilogía del apocalipsis la trilogía del apocalipsis ¿cómo era que se llamaba? Madre?
1: aquí las tengo no era ah, que, no que he los... el, el príncipe de las tinieblas ¿no? ¿No? Ajá, exactamente Entonces en la boca del miedo la otra Sí La cosa del príncipe de las tinieblas Y la boca del miedo
0: La boca del miedo es buenísima Es espectacular, Mira, es que ruda o sea, es... Bueno, ruda en el sentido no es, no es así que sea Súper tenebrosa, pero es que es, el, es todo el detalle Toda la película en sí Es muy buena Sí, me encanta, y es, es Dion de max se llama Michael de Luca, entonces es más todavía, y me gusta eh, el actor principal es Sam Neill, y es muy bueno las cintas son muy buenas de Joe Carpenter y me gusta mucho Vampiros, a pesar de que no es así como la más eh, la más popular del hombre, pero sí me gusta mucho Vampiros, y salía ah, Ay, ¿cómo era que se llamaba el mae? Eh, eh, este es conocido. Ay, qué rosa. James Woods. Salía James Woods y salía un mae que se llamaba Thomas... Thomas Griffith, creo que se llamaba. Thomas Ian Griffith, no sé qué.
1: Está Dice, el,
0: el El mae que, que hace de malo en una de tantas de karate.
1: Es un mae que tiene plata. Dice que sale James Woods. Daniel Baldwin,
0: ¿Sí? Baldwin. Peter Lee.
1: Thomas Ian Griffith, ese mismo, Maximilian Schell, Tim Guiney. Mark Boone Jr., Gregory Sierra y etcétera, porque estoy leyendo todo el reparto de. IMDB. <risa> de, de, de ahí brincamos a Sam Raimi. Eh, oh. muy ella el contemporáneo de, de Charles de estos días.
0: Y Evil Dead. Uh -huh. es una maravilla de película bueno, la primera es lo mismo que pasó con lo que estábamos hablando ahora de, de que no tenía mucho presupuesto y a sí. pasó, pasó esa factura también
1: que se convirtió en una franquicia grande ¿eh? tiene de pasar la, la cinta de hacer una cinta de bajo presupuesto a tener ¿cuántas secuelas en cine? dos sí, más
0: dos, eh, tres es como un reboot.
1: Eh, tiene luego la serie? la serie y viene ahorita una nueva para este año. Y videojuego también tiene. Y videojuego viene también. Sí.
0: No sé si ya lo tiene. Pero no, ya, ya. Ya ya creo que tiene. ya está. Sí sí. Sí, pero ahorita en hbo se estrena HBO Max se estrena una una nueva. No es un reboot, sino es una continuación.
1: Continuación Veamos
0: Sí, porque el reboot del 2012 o 2013, no me acuerdo cuándo era. Eh, sí, es completamente otra cosa. Pero ahorita te voy a hablar de eso. Porque ahorita voy a brincar a Dario Argento. Dario Argento okay. es un italiano que su película... Bueno, puedo decir su obra maestra fue Suspiria del 77. Es una maravilla película. Sí. Okay. Es, tienen que buscarla Y de ahí nos vamos a pasar a uno Que tal vez le suene más Que es Wes Craven Wes Craven es increíble Freddy Krueger es todo
1: suyo Ah Sí No, este Yo ¿Sí? me acuerdo de 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 Freddy Krueger ¿te acordás que había inclusive serie? sí había una serie de televisión sí es cierto sí y creo que lo habíamos hablado en la parte que no se grabó no sé no me acuerdo Lo ¿eh? <risa> que me encanta de las de las de la saga de Freddy Krueger era parte de lo que tenían estas estas grandes producciones de, de los 80 de, del cariño que le tenían a los efectos prácticos ajá ves. Tanto el maquillaje súper bien hecho como la buena caracterización de del de actor que, que interpreta a Freddy Krueger, no me uh -huh. no acuerdo el nombre. Es... El... Haz, hazlo tuyo, Luis. <risa> no, Más las cosas se lo dije Robert Englund. Ajá. Robert sí. Englund Sí, exactamente.
0: Y Johnny Depp en su debut, en la primera.
1: Sí, esa, sí, no, y digamos, eh, yo te comentaba, que no me acuerdo en cuál en película, que esa sí, que digamos, es, esta escena sí me, sí me marcó para bien, por decirlo, por, por decirlo de alguna manera, en la parte en que creo que están en, la, en los pesadillos y Freddy convierte a la gente en, Pizza. en pizzas, pero la gente son las albóndigas. Entonces usted, usted se ve, ve Las caritas ahí hablando y, y pidiendo pidiendo clemencia Que por favor no les hagan daño ma. Y en esta parte en que Freddy Freddy toma Freddy las atraviesa con, con Una de las cuchillas de su guante ma. Y pues sí. ver el dolor de la, de la pobre De la pobre el Elbóndiga hasta que se la, se la come ma, Con todo el placer, no, no maravilloso ma. De
0: hecho porque no solo tiene Freddy, de hecho porque, bueno, pues ahí ya en el infierno, sino que tiene tiene una cinta que se llama La Serpiente del Arcoíris. Es...
1: Yo le bien. había
0: dicho a usted. Que es muy Sobre bueno.
1: Uh -huh. Sí.
0: Y tiene las colinas tienen ojos.
1: Ah, sí, cierto.
0: Las colinas tienen ojos es excelente. De hecho, él es el director y el editor de esa película.
1: Sí. La escribió, la dirigió y la editó. Sí, 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 cierto. Que de hecho, él, él no aparece en toda la saga de de de, de al final de cuentas Esa en la 3 en la que él ya no, no, ya no está ahí verdad Sí, ¿no? sí que es como es una cinta super chafa man. Es una man Y luego Luego trataron de retomar esta trataron de retomar la franquicia en algo como más divertido Entonces empezaron hicieron las de cuando se volvió cuando se volvió Moda las películas de los versos uh -huh. que hacían los versos de terror en este caso era Freddy contra Jason sí. verdad sí sí es cierto sí sí no la vi no la podría hacer nada más nada más me tiré la de Alien versus Predator bueno el pleito mala historia ¿verdad? sí malito.
0: Bueno, ahora brincamos a, vamos a ver, para más rápido, James Whale, James Whale, no sé cómo se pronuncia tanto, Whale, bueno, el man tenía varias cosas. muchas de Frankenstein, o cosas así, la mayoría son de películas, tenía muchas películas eh, de monstruos, no, la primera obviamente fue, el proyecto más celebrado era Frankenstein de 1931.
1: Pero ya estamos hablando ya del periodo clásico la, de, la, de, la, de la Universo Sí Que es el, el, el
0: En la película sale eh, ¿Cómo se llama? Boris Karloff
1: Boris Karloff uh -huh.
0: Entonces Él tenía cintas Casi que muchas Sobre este tipo, bueno sobre monstruos Pero en especial sobre Frankenstein Que era su más, más peli, Su película más aplaudida
1: Claro, que también fue una, fueron una saga de varias películas, incluyendo sí. la novia Frankenstein. Ajá. <ríe> o oh, ahora
0: seguimos, vamos a ver con Hitchcock, que no hay da, o sea, no hay ni qué hablar. Eso es, una
1: Eso ah. es una categoría diferente, ¿verdad?
0: Sí. él es una cosa distinta. Uh -huh. en todas sus películas pero la más conocida es Psicosis del 60 sí. y de ahí brincamos a a uno de mis favoritos George Romero y gracias a él existe eh, La noche de los muertos vivientes de 1968
1: a partir de aquí toda la moda de zombies que, que hubo hace cuánto desde, desde que se estrenó en la tele The Walking Dead
0: ajá desde The Walking Dead Mike. qué lástima ¿verdad? pero bueno ajá. si hubiese sido como el cómic sería otra cosa eh, hay un que se llamaba Top Hooper Hopper, Top Hopper era eh, el director de cómo se llama esta de, de la que acabamos de hablar de la Masacre de Texas uh -huh. 82, eh, Poltergeist, ah, oh, qué buena pieza, qué buena, qué buena
1: cinta, ¿Sí?
0: Poltergeist es de él, creo que ah, uh, no, mentira, Poltergeist es del 82. No me acuerdo cuándo era la masacre de Texas, pero Poltergeist es del 82. Y de ahí brincamos a uno que me gusta mucho, que ha tenido muchos problemas en su vida, pero Polanski tiene muy muy interesantes películas. Entre esas, una muy famosa que es el bebé Rosemary, que es el hijo del diablo.
1: El diablo.
0: O, este, uno de lo que hablamos, hablamos de la vez pasada. En uno de estos capítulos anteriores, que es Top Brown, que es el de Freaks. Uh -huh. y él tiene la versión original de Drácula del 31. Ah, qué maravilla comprarlo así. Ya. Yeah. Yeah. Directores nuevos. Jordan Peele. Jordan Peele es muy bueno. Tiene una cinta que se llama Kraut, que es un terror no. psicológico. Sí. O *As*. Nosotros del 2019 ha ganado premios como mejor guión o sea él es, es algo que hay que ponerle atención eh, tiene esta nueva
1: ¿eh? de él. sí
0: sí es cierto eh, de hecho fue, creo que él fue el que produjo el, rema el remake de, de Candyman que no estuvo muy bueno que digamos pero eh, Ari Aster uh -huh. Tomar. ¿Qué he de ¿qué ha hecho? ya te había contado ya vi
1: Midsommar ¿Ya lo no veo? Sí es ah, pues Sí O sea, no No es terror No es un slasher O sea, no sé, no sé No Uno no siente como esa especie de Incomodidad sangrienta Al inicio de la cinta Es que nada más la cinta es incómoda Incómoda El
0: editario también es incómoda Con Tony Sí Ah, pero bueno, el Midsommar es. De hecho, Midsommar es. es en teoría, es, supuestamente es inspirada en, en una cinta que podrías también buscar. Que se llama El hombre de mimbre. El hombre de mimbre. Muy ruda bueno, muy
1: buena y sí, ya, ya, lo, ya lo, lo único que puedo decir es que Midsommar me ayudó a entender de eh. Northman Ajá. O de norma me, entendó, me, me ayudó a entender mi sombra Ya se puso espiritual
0: este cariño. De ahí brincamos a, a Jennifer Kent. Jennifer Kent tiene una película que se llama eh, The Babadook, que es una cinta muy, muy buena. Muy interesante. Que tiene que poner la atención. Y también hay una que se llama eh, Charlie Brooker. Brooker se llama Martin. Él eh, para, para hacerles un poco más eh, recientes, él tiene una serie o fue muy exitosa en una serie que se llamaba Black Mirror uh -huh. y tiene otros simples, ¿verdad? Como Mother Snatch, es eh, la misma vara de Black Mirror y todo vara eh, O Robert Eger. Que ah. estamos hablando ahorita. Sí, señor.
1: Lo tenemos el, muy fresco en la
0: mente. Sí, del Northman, o del Faro, o La Bruja. O sea, esas tres películas son las que él tiene. Las tres son muy buenas, pero en el ámbito del horror, estamos hablando primero de La Bruja y del Faro. Uh -huh. Que son terror psicológico y mitológico. Sí. Muy, muy buenas. Y de ahí pasamos. A hablar rápidamente, voy a hacerte un listado de mis mejores, bueno, mis mejores de las películas que más me han gustado de terror, porque quiero brincar a otra cosa antes de finalizar el programa. Ok, así que te voy a hablar sobre una película que se llama Sign Out Si es, va bien que no se pronuncia no sé cómo se pronuncia pero creo que era así: Sign Mouth, algo así, no me acuerdo, es de Rose Glass es del 2019, es una cinta de una enfermera que es, ya es muy religiosa y cree que, digamos, ella cuida a una mujer que es enferma de cáncer y que la madre era bailarina, pero la madre está obsesionada con salvar el alma de esta mujer porque cree que Dios la mandó a eso es un drama, drama de terror católico no. <risa> clarísima, pero ya es que buena que es eh, me encanta una cinta que se llama, bueno, la que ya hemos hablado ¿verdad? que se llama Suspiri que es de Darío Argento, del 77. La otra nueva también la vi. No me acuerdo de qué fecha era, ni de qué director era. No sé si no no es del mismo, ¿verdad? Ah, déjame
1: ver. exactamente. Estoy, estoy buscando, estoy buscando aquí. Aquí no estoy de gratis.
0: <risa> <risa> es que llevan con que es de,
1: creo que es del 2018.
0: 2018. Sí. Sí. Es que el, el director es italiano, también es Luca algo, pero no me acuerdo el resto. Luca Guadalino. Okay. Eh, Suspiria es una película de una estudiante de ballet. Ella entra a una academia de ballet para darse cuenta luego de un montón de situaciones extrañas porque se da cuenta de que la academia de ballet está dirigida por un grupo de brujas, una que la rey. Entonces tiene escenas muy buenas, tiene cosas muy interesantes. Y a pesar de que a mí nunca me pareció buena esta cinta de las 50 sombras de Grace, uh
1: -huh.
0: la actriz sale en la nueva versión y lo hace muy bien. Completamente diferente a la porquería esa. Y Martyrs. Martyrs es una uh -huh. película que a mí me impactó.
1: es Ah, sí. Ay, He visto algunas imágenes de esa
0: cinta. Sí. Martíres es una película ruda. Para ponerse en contexto, es una película francesa de Pascal Lauguier, del 2008. la no se llama. Él eh, relata la historia de una chiquita que escapa de un, de un lugar como una especie de almacén donde la tenían torturada. Entonces, cuando la madre la llevan a un orfanato, se hace amiga de otra muchacha. Y ya luego cuando crecen le ayuda a encontrar a la familia que la tenía presada y busca matarla. Al principio la muchacha está como... La, la niña está como... Como, eh, como que tiene un fantasma que la persigue, pero siempre, parece es más como algo psicológico. Entonces el demonio ese que la persigue es un bicho horroroso. Entonces al principio uno cree que la película es eh, paranormal. Pero ya luego empieza uno a darse cuenta de que no. La película lo que hace es que... Supuestamente es un grupo... Que busca llegar... A... Es que no sé ni cómo decirles. La verdad la... es que buscan como que la persona... Digamos, torturar a una persona a tal punto... Que se llama mártires. Entonces en ese momento vean... Más allá. Vean qué hay más allá. Entonces ellos torturan a una de las muchachas, de estas dos las agarran, a una la matan, a la otra la torturan, y la mae le hacen cosas espantosas. De hecho yo la vi porque ve veía en ese momento un podcast de un mae eh, mexicano que él iba a hacer una reseña y yo había hecho, visto la mayoría de las películas de que él había hecho reseñas, pero no había visto esa Entonces me la encontré, me la empecé a ver y yo dije que estoy viendo. O sea, se lo juro, yo quedé impactado cuando la terminé de ver. Y yo, ¿Qué es esto? Por... Pero es, es muy... O sea, hay que verlo. Es de esas películas que se dice no la volvería a ver. Pero hay que verla.
1: El tramo lo vale.
0: Uh -huh. Lo vale. O sea, hay, hay cosas muy fuertes, pero sí. Sí, sí. sí
1: digamos hay que... que... Hay... Hay, hay varias gente sin piel
0: ahí. Sí, sí. allá la llevan a un punto en el que ya le hacen tantas cosas que ya ella no siente dolor. O sea, imagínense que en la última parte es donde le quitan toda la piel ah. y ella no siente dolor porque ya llegó a un punto en el que, que es al punto donde la querían llevar.
1: Alexa, sí, sí. Ya,
0: a que ella ya no sienta dolor. Entonces eso hace que ella entre a un estado diferente, a un estado que no puede ver la más, las demás personas. Es una forma de llegar a un lugar que nadie ha llegado y que le indique a los demás, al grupo este eh, si hay un más allá qué hay más allá y todo ese tipo de cosas, entonces la MAE, la encargada como la presidenta de la asociación esa eh, se da cuenta de que ella ya llegó a ese punto de éxtasis, entonces se acerca a hablar con ella y, y la MAE como que le dice algo y la MAE se va la, la, como la presidenta o la directora, no sé qué, se va y se mete en el cuarto y Nunca se dice qué le dijo, pero le da usted a entender de que no hay nada más allá. O sea, que no hay algo para qué vivir. Entonces la madre se mata. Mira que ruda. No la voy a volver a ver nunca. Hay una película que me encanta que se llama Siniestro. Siniestro es del 2012 de Scott Derrickson. Que es este de. Eh, ay, se me olvidó el nombre el mal que sale en eh, el malo de de ay The Moonlight
1: ay que también sale en, en The Northman
0: ah exacto el papá se me olvida cómo se llama pero siniestro es una película de un escritor que, que tiene esa ese ese tiene problema de, de que no puede continuar escribiendo De que tiene un problema de escritor Una mala racha y todo eso Entonces lleva a una familia, a su familia A vivir en una casa donde pasaron un montón de asesinatos Porque él cree que viendo los videos y todo eso Puede resolverlo y escribir nada Y le empiezan a pasar un montón de cosas La película es fuerte, madre, es fuerte, es interesante O sea, no es fuerte en el sentido de como mártires O como otras cosas Pero es una película de terror muy buena Tienes que ver. Eh, la bruja de Robert Eggers es muy buena. Es del 2015. que Esa familia, de, una historia de una familia de colonos cristianos de Nueva Inglaterra en 1630. O sea, sobre brujas, sobre demonios y sobre un montón de cosas. Ah, la fotografía, yeah. la película, el, el color, todo, luz, todo, la actuación, sí. todo hay una cinta hay una uh -huh. cinta muy interesante eh, si mal no me acuerdo sueca o danesa o no sé qué es. la cinta se llama Funny Games de 1997 una que se llama Michael Haneke es sobre una familia que se va de vacaciones a un lago y empieza dos, chama dos jóvenes dos madres los secuestran por decirlo así entonces la intención de ellos es Pasar el tiempo con ellos y matarlos al amanecer. Es fuerte, es muy interesante en la cintilla. Eh, Midsummer, uh -huh. por supuesto. Hereditario, por supuesto. El exorcista, por supuesto. Eh, hay una cinta que se llama It Follows del 2014. Que me gustó. Me gustó la cinta es como una como una analogía a las enfermedades venéreas en forma de terror o sea el, el de, es como una maldición que se transmite por el sexo entonces usted coge con una persona tiene relaciones con una persona esa persona y esa persona lo tiene se lo pasa a usted entonces usted ve eh, una entidad que lo persigue pero la entidad puede ser cualquier cosa o sea, puede ser un niño, un adulto un anciano, puede ser un mae gigantesco puede ser una vieja, de hecho sale una señora desnuda eh, que, lo, que la persigue o sea, usted esté donde esté, siempre le va a aparecer entonces es una persona que te anda persiguiendo todo el tiempo Entonces, miras ¿sí qué buena que es? Madre? o sea el, la, el plano con el que arranca la cinta es, es muy bueno de una muchacha que sale corriendo de una casa y ella va alejándose hace como que usted sea como que la cámara es ese plano es el, el personaje el, el fantasma entonces ella se aleja de la cámara la cámara la va siguiendo entonces ella uy, trata de huir de esa bala. que la sigue hasta que ya uno ya entiende más adelante la película y es, es muy interesante Right. Ahora estoy dando un poco de lista para que le vaya entrando. <risa> hay una cinta que se llama Los Ojos Sin Rostro de 1960, que es de un mal que se llama George, o se llama, no sé si murió, George Franko, que es un cirujano que rapta mujeres para usar su piel y reconstruir el rostro de la hija que sufrió un accidente. Es algo así como hay una cinta de Almodóvar que se llama La piel que habito. Sí, la piel que habito, sí, es muy similar. Sí es muy similar a esa, que es con con ¿cómo se llama? El gato de Shrek. ¿El
1: gato con botas?
0: Sí, el actor este. Ah, este. Antonio Banderas. Antonio Banderas. Hay ah, una cinta que es de un actor, es de un director mexicano que se llama Juan López Moctezuma, que se llama Alucarda. Es del 77. Ajá, es sobre sí. dos muchachas que viven en un convento y que prácticamente casi que están enamoradas una de la otra. Pero un día se topan unos gitanos. Y los gitanos como que les sueltan una maldición. Entonces ellas empiezan a sufrir eventos muy extraños. En, en el convento en el que viven. Una película que me gustó mucho. Que luego el, el remake gringo fue una mierda. Es Wreck. Wreck del 2007. Eh, de la cinta es española. Y es de dos directores, uno se llama Paco Plaza y el otro se llama Jaume Balaguero. La cinta es parece de zombies, pero no son de zombies. Es una, es una periodista que la madre hace una entrevista, una un especie como de reportajes a los bomberos y llegan a un edificio y empiezan a ver un montón de cosas extrañas en el edificio. Entonces los encierran en el edificio, clausuran el edificio y la gente empieza a tener como actitudes de zombie. Pero en realidad no son actitudes de zombie. O sea, en realidad es una, es una posesión demoníaca. La película, en, si mal no me acuerdo, en, en el remake gringo, es con Jake Gyllenhaal. Es una basura. Es malísima. Podemos cerrar esta parte sin hablar de, de, de The Shining. Por supuesto, de Stanley Kubrick. Black Sunday, de 1960, una película de Mario Baba, que es de una bruja que regresa a la muerte para vengarse porque la habían acusado falsamente. Y te voy a dar una lista más o menos de películas que he visto que yo digo que valen mucho la pena antes de entrar en, el, en la parte final. Vamos. Eh, Babadook, que les había dicho. Hay una película que se llama El Gato Negro, que es con Bela Lugosi y Boris Karloff. Uh -huh. eh, hay una cinta que se llama El espinazo del diablo muy buena, española hay una película que se llama Una chica camina sola en la noche que es de vampiros si mal no soy, creo que la película es rumana eh, La matanza de Texas, por supuesto la, pues, eh, la de Freddy Drácula de Bram Stoker, que me encanta hay una película de terror psicológico que se llama Let's Scare Jessica Clureo eh, vamos a asustar a Jessica hasta la muerte eh, el sexto sentido me gustó mucho sí, bueno. los otros me gustó mucho eh, hay una película de, de Nicolas Cage que se llama Mandy es muy buena ¿Otra eh, sí la noche de los muertos vivientes eh, hay una película que se llama la casa de cera pero no es la que se hizo hace Tiempo atrás, sino que se llama La Casa de Cera, pero el director se llama Andrés de Tot. Es muy buena. Hay una que se llama Dejen al Correcto Entrador, Let the Right One y no me acuerdo qué es, es de Vampiros también. No me acuerdo el director, pero son dos chamacos. Y La cosa, obviamente. E.B.B. Rosemary. Hay una película de un, que se, de un español que se llama Narciso Ibáñez Cerrador, si mal no estoy. Eh, de 1976. La película se llama ¿Quién puede matar a un niño? Es muy buena. Es de una, una población. Digamos, es como un lugar donde una pareja se va a vacacionar y los chamacos se vuelven locos y matan a todos los adultos.
1: Ah, la rebeldía.
0: Llega. Yeah. Eh, una que se llama, no me acuerdo si era Terror, que era un thriller o más o menos. La vida hace tamaño un rato Se llama Solo con Todos De Gaspar Noé Y para terminar Me gusta mucho una cinta que se llama Cairo Que es de, de Kurosawa Así que ya tienen una lista más o menos De mis películas de
1: terror, de terror Favoritas Y yeah, para yeah. terminar Háganle este caso a este muchachón que que conoce y se la pasa en el cine.
0: Se la pasa en esta mí
1: <risa> Y para
0: terminar voy a hablarles sobre las películas de comedia terror que es el género favorito
1: mío. Ok. Pero, Pero vamos eres... al corte. Sí, ya <risa> <risa>
0: Para esta última parte quería hablarles sobre las películas de comedia-terror que más me gusten. O sea, a mí el género de terror me fascina, pero por encima del género de terror me encantan más las películas de comedia-terror. Es todavía algo completamente diferente. Y para empezar, eh, hay que hablar de Evil Dead, otra vez, <ríe> por 18. 18 aves, no sé cómo se dice. El, vamos a ver, vamos a No importa. Háblanos de tus feticho Ah, va Evil Dead. <risa> Evil Dead era una película, bueno, la primera. Era una película de 1981. 82. Por ahí anda. El asunto es que la película sí era de terror. O sea, eh, esa película es de... De Bruce Campbell, los que hayan visto Doctor Strange, la nueva, es el madre que vende comida en la calle y que, que Doctor Strange lo embruja para que se golpee.
1: Las el bolitas de pizza.
0: Que nos hace el esperar hasta lo último para decirnos: se acabó. Ese Campbell. Bruce Campbell es el protagonista de estas series. O sea, la película de Evil desde 1981 sí era de terror. El problema es que, que no generó el, el, el terror que creía Raimi. Entonces, aunque en teoría se dice que, que, que el Mae eh, vio más bien una, una oportunidad de hacerlo en, en, en comedia. Entonces terminó haciéndolo en comedia. Porque, digamos, Evil Dead 2, eh, la película sí es muy, eh, es muy buena. De hecho, prácticamente Evil Dead 2 es casi un remake de Evil Dead 1. Porque si no, no tendría sentido de por qué Bruce Campbell llega... Bueno, Ash vuelve a, a irse a la misma puta cabaña donde perdió el montón de amigos. Entonces, en la primera pierde casi todos sus amigos. Y él regresa a la cabaña en la segunda y excepto de eso él se casa y en la segunda llega una luna de miel en la cabaña entonces él... la siguiente segunda es un remake pero le hicieron ya comedia terror al igual que la tercera que de hecho la tercera es del 92 y es eh, se llama Evil Dead el ejército de las tinieblas es en la segunda que Ash viaja al pasado como al pasado o a un universo paralelo, no me acuerdo pero en eso tiene que luchar eh, con caballeros medievales en contra de, de los de los Dead veráis, que son estos demonios que surgen del Necronomicon Ex Mortis que es el libro que provoca todo este desmadre y ya después de eso sí salió un Evil Dead, este, un remake, pero ya era más de terror. Y como les dijimos ahora, eh, una serie y una nueva película que se llama Evil Dead Rise, que es en HBO Max, supuestamente sale este año. La serie se llama Ash vs Evil Dead, eh, es excelente, <risa> es un cagadón de risa es una cinta que en la primera parte de Ash en el primer capítulo Ash tiene el Necronomicon bien guardado para que no vuelva a pasar nada entonces sale con una vieja una mujer y la Mae eh, es como, como que habla idiomas o es profesora de lenguas no me acuerdo qué entonces el Mae para y porque están fumando marihuana los dos
1: Ajá.
0: entonces para impresionar a la vieja Emma le dice, sí, yo también domino lenguas y no sé qué, y sacan el necronomicón y empiezan a leerle el latín y vuelve a activar todo <risa> solo por impresionar a la vieja pero más buenísima ¿sabe cuál me cuadra mucho después de esta? Eh, la trilogía del corneto la trilogía del corneto es eh, son tres películas de Edward Wright los actores son eh, Simon Peck y Nick Frost y la trilogía del Cornetto empieza con Shaun of the Dead que es del 2004 es una película de zombies en comedia es espectacular es la, es, yo sé que esa cinta en algún momento se va a volver película de culto o sea, no sé si la has visto o no la has visto pero no, 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 no tienes que ver es un cagadón de risa es un cagadón de risa esa película madre. y es de zombies es de gente que está ahí normal el madre es un madre normal que acaba de perder a su novia que trabaja ahí en, en una vara de, que vende electrodomésticos y nadie lo aprecia y el mae termina y tiene su, a su compa su amiguito ahí. el madre es un cagadón de risa también entonces empiezan a pasar un montón de cosas pero ellos no, no no están al tanto ya luego se dan cuenta y, y es cuando ya todo se viene a carajo, pero es una cinta, es espectacular de las tres es la mejor o sea, bueno, las, las tres son espectaculares pero esa es la mejor luego hay una que se llama Hot Fuzz que es la misma ahora con los mismos actores pero otra temática obviamente que es del 2007 y luego está El fin del mundo que es en el 2013 con los mismos actores y ahí agréguele tres más. Entre esos. Eh, siempre se me olvida cómo se llama. El maede. Eh, el maede de. Que es como agente de. De Shield. Que es el que sale con, con Pantera Negra. Black Panther. Que es el machillo. Uh -huh. Sí, pero no sé el nombre. El maede sale con. Con Benedict Cumberbatch en, en la serie de, de la BBC de, de Sherlock Holmes. Se me olvida siempre cómo se llaman también. Oh,
1: yeah.
0: Hay una cinta, Sergio, que se llama La Cabina en el Bosque, o La Cabaña en el Bosque, perdón. Cabin in the Woods. Es del 2011. de un director que se llama Dreddar Y es por Joss Whedon.
1: ¿Cómo ser el director?
0: Está cortado El director se llama Drew Drew, God, Drew Goddard Algo así se llama El productor de la cinta es eh, Josh Whedon Josh Whedon La Cabin in the Woods is, O la cabaña en los bosques Algo así Es una cinta en la que sale Sale Thor De hecho Ah. La película es como que hay una Digamos, ellos llegan a una cabina, a una cabaña perdón, a, a pasar un tiempo ahí en unas vacaciones Y no sé qué Son dos madres y dos viejas No, tres madres y dos viejas Tres mujeres eh, Tres madres y dos mujeres Y empiezan a pasarle un montón de varas raras O sea, es como que debajo de la cabaña hay un edificio una estructura grandísima con gente trabajando que tienen que conservar y evitar que mediante bueno mediante un ritual que ellos hacen evitar que muchos demonios salgan o un demonio salga y, y uh, provoque el apocalipsis el ritual tiene que completarse en el que tienen que morir no sé cuánta gente o sea, es como toda una parodia o sea, es, es como todas las películas de terror en una sola, pues salen zombies, eh, salen momias, salen vampiros, salen de todo. Y la cinta de, de, tiene que llevar un orden, o sea, el, el ritual tiene que llevar un orden. Primero tiene, digamos, tiene que ser siempre eh, un deportista, un ah, inteligente, un idiota, una zorra. Así dice, de hecho, sí, <risa> sinopsis por aquello. Una zorra y una virgen. Y el orden tiene que ser siempre el mismo. Primero tiene que morir la zorra y de último la virgen. Y es mía ¿qué cagada de risa que es? Porque esa, usted parece uno pareciera que, que, que llega a una película de terror, pero en realidad lo que se está viendo es una comedia de terror. O sea, salen todos los personajes típicos de películas de terror entonces man, tienes que es si que yo tengo que agarrarlo usted, que ponerlo como en la naranja
1: mecánica ahí con los ojos <risa> y vas a estar a mi lado goteando goteando agua Sí. tengo los ojos ahí con Atrapados, atrapados
0: hay otro sintama que se llama eh, Tucker and Dale Dale se llama el mal versus Evil dos eh, dos maes que tienen una cabaña, que compraron una cabaña en el bosque. Son dos maes, maes normales. como de Dos compras de, de, de son maes normales. aunque que es que si ya, en Estados Unidos o en esos lugares se le llama Hillbills o no sé qué.
1: Hillbills o Rednecks
0: Esos, esos maes. Pero los maes son pura vida, están en lo suyo, son tranquilos. Y el asunto es que hay un grupo de, de compas, de amigos y muchachos y muchachas y muchachos que llegan al agua a pasar el tiempo. Entonces ellos se presentan y todo, pero las madres los ven así como, como que parecen asesinos o no sé. Pero los más son más tranquilos. El asunto es que en un toque ellos están en el lago en la noche y los dos madres estos están pescando ahí tranquilos, vacilando ahí no sé cuánto. Y la, los maecillos, esos están todos ahí nadando en el bosque y una de ellas se, se cae y se golpea la cabeza. Entonces, ellos la agarran, la llevan a la casa y la están curando. Y le dan, casa, le dan ahí posada mientras se recupera. Uh -huh. maes se da cuenta de que los maes de verdad son gente buena, pero los compas no. Los compas creen que la secuestraron. Entonces, el asunto de la cinta es de los maes tratando de recuperar a la muchacha matándose solos y los maes en, asustados porque los chamacos se están matando en su propiedad <risa> o sea hay una escena en estas donde eh, hay una especie como de, de esta vara donde meten troncos de madera y los hacen pedacitos ajá que es una vara grandísima es como entonces, las como las
1: picadoras de papel de las oficinas ¿sí? pero con madera exacto
0: es enorme entonces hay una escena en la que uno de los maes viene corriendo a pegarle un, con un palo O no me acuerdo con qué A, a uno de ellos Y el madre se agacha Entonces el madre cae Se golpea con él Y cae en la, en la trituradora Entonces el madre se despierta eh, Se levanta Y ve al madre en la trituradora Muriendo Entonces <risa> lo agarra a los pies Para tratar de sacarlo pero el compa vuelve a ver, el otro compa vuelve a ver en ese momento, y lo que parece es que más bien el madre lo está metiendo en la trituradora. Entonces todas las escenas son así, los madres matándose solos, y los demás creyendo que son ellos quienes están matando. Madre, mira qué caga de risa que es esa cinta, madre. una película
1: de malentendidos.
0: Madre, sí. Mira qué buena que es, madre, o sea, tiene, tiene ¡Apunte esa mierda, caripinga! ¡Apunte esa vale. <risa> Una que más me gusta todavía es eh, ay, lo que hacemos en las sombras. ¿Qué has visto? What we do. No, no. Taika, Taika Waititi. No. Es un mockumentary también. Es del 2014. Es sobre vampiros que relatan su vida cotidiana. Nomás solo relatan su vida cotidiana O sea, qué hacen en las noches Cómo comparten O sea, ¿sabes quién es Taika Waiti? Waititi? ¿eh? O Waititi, no sé cómo se llama uh,
1: Si no estoy bateando
0: Es el director de Jojo Rabbit Exacto El que hace de Hitler <risa> Y él es vampiro Entonces Todo el documental es un falso Documental de cómo vive Ese grupo de vampiros en la sociedad y en que van a las fiestas de que hay un mag que, que tiene una novia tóxica de mil años y no sé cuánto eh, así, es un cagadón de risa la vara o sea ahí y todos los vampiros representan específicamente a un personaje vampiro de películas anteriores digamos, está el mag que hace de, de que representa la entrevista con el vampiro está el mag que representa el de Drácula de Bram Stoker está el mag que hace el papel de del vampiro de, de Nosferatu. Y hasta hay un madre que acaban de convertir en vampiro, que es el que hace de. de eh, o el que representa a Crepúsculo.
1: Les faltó el ver a Logos.
0: Yo creo que por ahí debe andar. Pero es un cagón de risa, madre ya Qué caga de risa ver esa vara de cómo se alimentan, de todas las broncas que tienen con los con otro grupo que se encuentran, que es el de Hombre el Lobo. No, ma, es un, es un cabrón de risa, ¿verdad? Es que buena que es. Ese se sí llama, lo que hacemos en las sombras. De hecho, sí. eh, bueno, los gremlins, o sea, que los gremlins son... En su momento eran películas de comedia de terror. Bueno, era terror en su momento, de hecho. Se convirtió luego en comedia de terror pero de hecho gracias a los gremlins fue que apareció el, eh, esta vara de, de PG-13 de películas para mayores de 13 años ah, entonces ahí. sí, de los gremlins de 1984, a partir de ahí fue que empezó a salir esa esa categoría de películas es que
1: es que dígame, ¿cómo, ¿cómo puede ser terror, esa cosita llamada guismo?
0: <risa> sí. es adorable es adorable, sí. Hasta que le echa agua.
1: Sí. Pero, Ay, la y... segunda, la, tanto la primera como la segunda, bueno, la, sé que la entiendo que la primera tiene un tono, entre comillas, más serio. Sí. Pero a un lado, siendo más más comedia, pues sigue siendo buena cinta. ¿no? A mí sí. me gustaron las dos. A mí
0: también. Hay una cinta que se... Ah, bueno, esa es la que te iba a decir. Eh, Peter Jackson antes de hacer El Señor de los Anillos, mm -hmm. hizo una película de comedia terror. Que se llama Dead Alive. O se Gracias. llama Brain. Algo así. Mm -hmm. Es como un, como un bicho, no me acuerdo qué era, si era un murciélago no sé qué, era algo que pica a una señora y la convierte como en una especie de zombie que se alimenta de un montón de cosas. O de gente, y se alimenta de perros y todo. Okay. Ah, hay, hay una escena en la que. El, el Mae llega y la mamá está toda ensangrentada porque se acaba de comer el perro de la novia del Mae y la novia le dice tu mamá se comió a mi perro y el Mae vuelve a ver y le dice no todo y le saca una partecilla así son las patas dice pues no todo esa es un cagón de risa hay una cita también muy buena que es de Mel Brooks con Gene Wilder que se llama el joven Frankenstein de ah, sí, De 1974 en la que sale no me acuerdo cómo se llama el actor que hace de de, de Igor pero es un madre que tiene los ojos viscos
1: Así es no que los tenga viscos, los tienes eh, saltados están fuera de sí. la órbita eh. exacto,
0: exacto, eso mismo era pero es un cagadón de Rixa de hecho hay una escena en la que, que Jim Wilder y, y, y Peter Boyle que es el que hace de de Frankenstein salen bailando.
1: <risa>
0: Hay una cinta de Roman Polanski. De hecho, ahí le trae el del caballo. Ajá.
1: Eh, muy interesante la vida del actor que, que, que hace de Igor, ¿sabes? Ah, sí. De hecho, <risa> me da mucha, mucha gracia. mucha risa porque en su momento. Este, los periódicos de, de, de Inglaterra hablaron mucho del, del matrimonio que él tenía no, ah. no, me, no me acuerdo con quién pero la chavala era guapísima era guapísima ¿Sí? entonces comentaban cómo es que una mujer como ella podía estar con un hombre como él <risa> <risa> o sea, literalmente eran la bella y la bestia juntos, man
0: él él se llamaba no me acuerdo, Martin Feldman creo que se
1: llamaba el creo
0: pero sí es cierto él el... o
1: sea, el... murió <risa> murió bastante joven murió de impuestos de Inglaterra <risa> lo andaba persiguiendo el pisco y por eso por eso fue a los Estados Unidos
0: ajá pero el era muy buen actor
1: sí Sí,
0: sí, era muy muy buen actor. Sí, y él hacía de eso, del jorobado de... El asistente jorobado del de Dr. Frankenstein. Uh -huh. Bueno, te iba a decir, hay una que se llama eh, El baile de los vampiros. Que es de... ¡Ay, joya! De Roman Polanski. Es bueno ¡Joya! ¡Uf! Sí. <risa> ¡Uf! Sí, de hecho, él, él sale... ¿cómo se llamaba? Sharon Tate. Sí, ah. sale Jack McGowran, creo que es que se llama el maestro,
1: uh
0: -huh. Jack McGowran, eh, Alfie Bass y, y Sharon Tate. Exactamente.
1: Sí, ¿no? Y, ay, esa, esa cinta es maravillosa cuando pues quiere que se le vea. Tiene una comedia sutil. Muy, este... Muy representativa del tiempo en la que la película se filmó, ese tipo de comedia como el de La Pantera Rosa ajá, exacto o sea que es como de charada como de, o sea es una como tipo comedia de pastelazo pero el pastelazo viene en momentos muy oportunos o sea es una comedia muy sutil los chistes son sutiles de doble sentido pero que de antemano sabes que o sea, sabes el significado y te dan, te, dan, te, dan, te dan risa te dan mucha risa son situaciones de contexto es comedia de contexto básicamente de hecho Polanski actúa ahí también eh, sí exactamente él actúa de hecho él es el, el aprendiz del, del equivalente a a al a el cazador de vampiros en en, en Drácula ajá sí
0: bueno eh, los... eh, se llama se llama Alfred en la película Uh -huh. Y el otro, el, el, el profesor se llama Abroncius El profesor ¿Sí?
1: Abroncius. sí. Y en cuanto, bueno, la dirección de arte es bellísima. ¿no? O sea, la representación del pueblo en que se alojan. Luego al castillo es este espectacular. Eh. El castillo, sí. Sí, este es el, el cliché de la estética de vampiros. hasta ahí Ajá. el gótico romántico y la, la, cen, la escena. O sea, como la cerecita del pastel que es la escena del baile Que está súper bien hecha man.
0: Que es muy similar a la de A esta escena de ¿Cómo es que se llama esta película? ¿De Wolverine? Ah, bueno, ah de Van Helsing ¿Sí? Van Helsing, ¿sí? Que ¿Sí? tiene una escena de baile al final Bueno, al final ah. no, escena de baile
1: Sí. ¿Qué? Es vampiros sí que no, no me extrañaría que la hayan sacado ahí, que se haya inspirado ahí al menos. Hay una película y sí? la, ay, perdona, y la música, que también ¿Ah, sí? o sea la, la, escena, bueno y es que además la escena de, la escena principal, la de la de, de bienvenida de la película pues, que es, es, en animación, es bellísima, con la música y la, y esa, la esa misma partitura al final. O sea, y es de como de las cosas que más recuerdo de esa cinta. No, la ¿No? maravilla.
0: Y la música era de Max, se llamaba Christoph Comeda.
1: Uh -huh.
0: era, era pianista y,
1: y arreglista jazz. Sí, pero cómo te cómo te mete, digamos, en la atmósfera de la atmósfera oscura, a pesar de que es comedia, pero cómo te mete, cómo la, la música, la partitura tiene la suficiente profundidad como para insinuarte y meterte que sí, sigue siendo un ambiente oscuro. Uh -huh de terror entonces todo eso, es una maravilla
0: madre, qué bendición que una, pero una madre, que bendición <risa> Ay, no estoy tan bruto ¿eh? hay, hay una cinta que se llama Reposeído, creo que es que se llama que es de Leslie Nielsen y Linda Blair es un parodia de del de, de exorcista
1: Ellos ¿En, México,
0: la en México le pusieron donde está el exorcista de casualidad, se habían puesto, y como todo es, ¿dónde está el exorcista?, ¿dónde está el policía?, ¿dónde está el piloto?, y así se llama ¿dónde está el exorcista?, y era de Leslie Nielsen, muy buena,
1: de hecho también está Muerto, muerto pero Feliz, del mismo, de, del mismo Nielsen,
0: Muerto pero Feliz, era bueno, es espectacular, es un claro. claro. sale Mel Brooks, también, Ah, sí, también. Mel Brooks cierto. es Van Helsing. Y hay una cinta que es muy difícil de encontrar. Yo la logré encontrar hace mucho. Bueno, no sea tan difícil, pero tal vez ahorita no. Se llama Uba Jotep. ¿Qué? Uba Jotep, del 2002. De un director que se llama Don Coscarelli uh -huh. sale eh, Bruce Campbell, de hecho, el de La cinta es muy interesante, es más, se lo voy a resumir así. Es es una momia que está acabando con la gente eh, que vive en una residencia de ancianos. Y, los, y son dos personas quienes se van a encargar de matar a la monja y son eh, Elvis y, y un man negro un negro una persona de color eh, que cree que él es John F. Kennedy y el mae cree que los agentes de la CIA y lo operaron y metieron su cerebro en esa persona en ese hombre negro y Elvis es un madre que se cansó digamos Elvis que es Bruce Campbell es su madre que se cansó de ser Elvis entonces encontró un doble y madre le pidió al doble que fuera que, que se hiciera pasar por él y que viviera su vida porque él estaba cansado por un tiempo pero el madre se terminó quebrando la cadera ah entonces lo metieron, a un alfala, eh, a un alfala, lo metieron a una residencia de ancianos y perdió todos los papeles que indicaban o que daban eh, le, que, que le podían enseñar a la gente que él en realidad era Elvis. Entonces él tuvo que vivir la vida del MAE que lo reemplazó en esa residencia de ancianos.
1: Así como right. se, es buenísima, MAE. De hecho, estoy viendo que hay un cómic. Parece que hay un cómic que es como un crossover con Evil Dead. Ah, no sabía esa. Sí, aquí están las portadas. Aquí Army está. of Darkness y Bubba,
0: Bubba Hotep. O sea, que a mí me parece. Me parece. Eh, comedia Terror en eh, Drag Me to Hell. Drag Me to Hell. No, sí. no me suena. Esa es Arrástrame al Infierno. De una vieja que una muchacha que trabaja en un banco y no le quiere digamos como que la madre estaba buena y un día se le metió las cabras y se volvió odiosa con una madre con la que no tenía que volverse odiosa que era una especie como de bruja gitana que le pone una maldición uh -huh. es de Sam Raimi pero a mí me parece comedia terror madre, porque hay cosas que uno dice son demasiado cagadas de risa como para que estaban haciendo una película de terror. O Zombieland. Zombieland. Comedia de terror. Ok. Me gustó, no está mala.
1: La primera. Pues yo no sé por qué adivine. Tampoco la he visto. Correcto.
0: La buena en puta, no sé por qué hago esta. <risa> Eh, y yo creo que ya ya no tengo más películas de comedia terror que me gusten
1: bueno hay muchachos tienen su, su lista para ver yeah. experto. <risa> ojalá <risa> eh, y
0: nada más queda despedirnos porque si no otro programa más y eh, otro corte más me cago ¿no? sí. <risa> muchísimas gracias por escucharnos la verdad es un Enorme gusto hacer este programa. He sacado un montón de cosas que no tenía que tener el rap de no hablar de este género que, a pesar de que ha sido un poco... Okay, tal vez injustamente se ha creído que bueno, la mayoría de los directores lo han usado como un trampolín para llegar a algo más. También tiene, eh, tiene mucho logro, o sea, tiene mucho costo y es algo muy difícil el tratar de asustar a alguien porque ya en esta ya casi nada nos asusta y por dicha existieron porque en realidad hay cosas que son muy buenas y son de aplaudir hay géneros, de películas que valen muchísimo la pena hay películas de culto y hay películas que van a trascender por años, así que muchísimas gracias a todos por escucharnos y les cedo la palabra a Sergio
1: Luis, de verdad, muy honrado de haber estado esta temporada con vos. Eh, muy honrado de, de ser parte de, de la vida de todos ustedes, la estimable audiencia que, que nos hace el favor de, de escucharnos. Vamos a estar de regreso, supongo. Eso creo. Hasta no sé. que hablo como hombre, culo. ¿eh? <risa> Pero sí, vamos a ver qué que nuevos temas ahí vamos a tratar que nuevas aventuras nos esperan sí, por por lo y por lo demás muchísimas gracias por habernos escuchado atendido tolerado al menos <risa> <risa> y este muchacho tiene mucho mucho trabajo cosas interesantes por hacer es el suerte igual que a vos
0: y, y muchísimas gracias amigos de verdad Así, esta hora es, es muy
1: es muy desestresante sí ahí conversar y hablar paja ¿Oh? este y de hecho es de hecho es interesante el ejercicio de, de que lo que conversamos ahí cuando nos encontramos compartirlo con mucha más gente y es mucho más reconfortante saber que hay personas que les gusta sí
0: Sí, de hecho ha crecido la, la audiencia.
1: Ah. Muy, muy, la verdad, muy, muy complacidos, este, muy, muy halagados, la verdad que de que los temas que les que les ponemos aquí, especialmente Luis, que es el que es el rudo de las investigaciones, le sea, le sea de su grado, la verdad. Entonces y no, no, pues, pues, no tenemos más palabras, pues. Si podemos no, llorar.
0: <ríe> y nos estaremos escuchando en una próxima ocasión. Buenas noches, mami.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Y nos estamos hablando. Y ya saben, pórtense mal, cuídense bien. Y si uh, alguna algún chivo cabrío como Black Felix se las acerca y les pregunta que vivan deliciosamente, si quieren vivir deliciosamente, ya saben qué decir. Yo diría que sí. Y no a las drogas. <ríe> Chao, nos escuchamos.
0: I know